1: Ja det är förvånansvärt hur länge vi har gjort det här och hur dåliga radioröster vi faktiskt har. Ja, jag vet helt piss.
2: Men, men, men nu gör vi det så sällan så vi måste komma tillbaka in i Just det.
1: Då börjar jag i stort sett bara. Hej och välkommen till Nörden jag, jag som är nörden Farmen Glander. Och det är jag som är jag, Victor Engberg. Det här podcasten är podcasten som heter make a prata pratar nörden och saks och syftar att försöka bilda viktigare saker han tycker om, men inte vet så mycket om. Och idag ska vi jaga den vita kaninen. Mm. eller ska vi? Nej, det är inte en filosofisk fråga som ställs i The Matrix, så stryk det. Jefferson Airplane
2: ja. är äh, låten som de spelar i trailen till äh, Resurrection jag är, så här, det är såklart jag har hört den för men den är ju väldigt, väldigt, väldigt passande till en trailer. Den är nästan förpassande passande. Mm. Alltså, klassiken är ju när, när Mark Kermode pratar om att uh, det är fusk att döpa en karaktär till Scaramouche Vandango i Queen-musikalen, för att mm. det, det, det passar in för bra. Det är liksom ingen match. Det är lite samma sak här. Mm. Det är taskigt att göra liksom en, alltså, du kan inte göra en trailer som handlar om... Follow, alltså, follow the white rabbit och take pill liksom,
1: alltså mm. det, det, det är nästan ja, det, det för på näsan det, det finns ju en term, det kanske jag har pratat om men det finns ju en term i tv-branschen som heter apelsintv tv Ja, precis ja exakt Vi har ju pratat om det där, precis. Du, mm. Om du pratar om en apelsin så finns det en apelsin. Alltså det, 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 det är visuellt berättande i stort sett. Okay. Uh, och pelle för det som inte kommer ihåg det, är ju då när du har en bild på
2: en pojke som har en keps som det står Pelle på och han sitter och mäter och så är bildtexten pelle mm.
1: <laughs> Precis, och det är lite där White Rabbit kommer in i Matrix Right Directions. Uh, här är det här med det. Och okay. nej, det är väldigt bra Inte tänkt på det, men det var också så här För jag kommer ihåg också när jag såg bara så här, Det är nästan som så här Det är, det är för bra för att vara sant har ingen tänkt på det tidigare Man kanske bara aldrig skulle ha gjort det Nej, det är ett intressant grej, men det är inte därför Man skulle ha gjort det man skulle ha gjort det Alltså, det är helt rätt Den trailern gör
2: ju rätt, ska jag bara säga Jag tycker den gör rätt Den gör rätt för första, första
1: minuten gör den rätt Ja mm. Sen Aj, är det ja. lite fel Ja, jag vet. Men jag är fortfarande lite hmm, iffy till... till ja, vi, vi kommer ju inte prata om Resurrection, kan vi säga, redan nu. Så ni som är rädda för spoilers och sånt där. Det här kommer bara dela med. Var, varför är vi här idag? Ja, det, det är också en filosofisk fråga vi kan, vi kan ge oss in på. Som inte The Matrix ställer sig heller. Så det är skitsamma. Eh, vi kommer prata The Matrix-trilogin plus lite extra grejer. Vi kommer prata fenomenet Matrix inför, post... Va, ja, hej framtiden. När vi... när ja... I och med att Matrix är på agendan igen. Och så vi ska egentligen bara djupdyka, follow the white rabbit, uh, so to speak. Vi ska hacka in i The Matrix och, och, och ja ta reda ta på det röda pillet. Exakt, exakt så. Uh, så det kommer bli fantastiskt, Men först, innan vi ger oss in där. Vi har lite ödle
2: <laughs> ja, Vi har alltid ödle nyheter. Ja. För er som inte vet, eftersom ja, en, 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 någons comicbook är någons första comicbook det var inte helt rätt sagt, men du förstår vad jag menar så är det så att vi har ju faktiskt en inofficiell tredje medlem i den här podden. Det är ju Ödland Ove eh, som eh, är ändå relativt, eh, jag, sk, jag skulle, skulle ändå säga att det är Sveriges mest kända öda. Nu såg jag på nyhetsmorgonen i morse att det finns en axolot som heter Stefan som är väldigt känd. Men han är ju en amfibie så han klassas, han räknas inte. Ja, oh, okej. Okay. Han, han, han är tydligen typ så här 120 000 följare, en svensk axolot, vilket var så här, mm, oj då. Men som sagt, det är en amfibie ingen ödla så han är mer salamander. Om man skulle hårdare salamander, jag kan inte prata. Hur som helst, han ska ju då, för er som lyssnar i framtiden. I hey, I framtiden. Så är det så att eh, Ove kommer nu inom kort faktiskt att vara med på en... Okej, okay, vi har signat lite så här avtal på att vi inte får berätta det här. Men han har varit med i trailen för det här programmet redan. Så att om, mm. om, man nu, om man nu känner igen Ödland så vet man vad det är för någonting. Men, men det är då en, 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 en talangjaktstävling.
1: Eh, på en stor tv-kanal Du kan Instagram. säga, om jag räknar Victor, kan du nys vilken, vilken siffra jag ska stanna på? En, två, tre fyra Okej, <här> ja orelaterat okay. ja, Mm, ja, jag bara ja, precis.
2: Och det, Så att det, det kan bli spännande för er som är intresserade av att se Ove så eh, jag får inte berätta vad han gör i numret så att säga inte för att, jag, inte för att jag på något sätt berättar att han är med i ett nummer överhuvudtaget men eh, risken finns att han kanske ja.
1: vi kan ju också in... säga att eh, i det här programmet det här programmet staras av eh, Bianca Grosso men det är inte Valgens värld precis så kan man också säga Mm. Dem. Så det är, det är en sån grej Men det är inte därför vi är här Det är inte därför vi är vi är här som sagt för att prata om The Matrix eh, Fenomenet som omfannar en hel Generation och introducerar det tror jag, En hel generation för Filosofi, film eh, Specialeffekter, till alltså helt till ett helt nytt tankesätt eh, Vi kommer gå in lite mer på det men, men innan vi gör det så vill jag först Fråga dig viktigt. för vi borde ju vara Vi är ju ah, vi är lite sena men vi är ju typ Matrix-generationen, fast snäpper till för, för, för unga för det. Eh, vad är din relation till The Matrix? Eh, min
2: relation till Matrix förallt, var ju när Revolutions och eh, Reloaded, då kom, Reloaded kom ju före. Så då var man Peak Matrix. för ja. att, alltså såhär, när, man är, när man är en... Eh, 13-årig pojke som tycker om actionfilm och specialeffekter så är ju det mumma liksom och um, första Matrix är ju revolutionerande på väldigt många olika sätt vi kommer att komma in på det, men alltså då var det verkligen right up my alley men det ska dock erkännas att första gången jag såg liksom den här effekten, bullet time-effekten vilken film tror du att det var?
1: Ja, jag vet, jag vet exakt vad det är
2: The Swordfish, eller hur? Nej, ja, det skulle <laughs> kunna vara det. Det skulle kunna vara det. Men faktiskt, det första gången jag ser det här hoppet, du vet så här, mm. det är ju Scary Movie. Ah, och jag måste, det. vill lite erkänna att jag faktiskt, när jag såg Scary Movie så visste inte jag vad det... Alltså jag fattade inte den referensen för någon typ sa, du Matrix och du har... Oh, och den så, efteråt så såg man den. Men, nej jag vet, men Swordfish är ju är den som använder den effekten Det i efterhand med mina snurrande kameran. Ah, och jajamän, vet, ja, det där. Vilket de använder på fel sätt. Men det är en en film. Jag har kollat <laughs> väldigt mycket Swordfish. Ja, äh, i och med nej, ja. att, som ni vet, ungdomar, så var det så att på 90-talet, på den gamla goda tiden, då hade man ju X antal dvd eller vhs er liksom, liggande hemma. Och då var det man tittade på. Man kunde inte välja så mycket annat. Och jag hade ju då Swordfish. Och Swordfish var en av de filmerna som gick väldigt ofta. Bara för att det fanns inte så mycket annat. Liksom. Jag hade kollat alla tarantino redan. Mm. Så Det var mycket Swordfish. Um, Jo, nej men Matrix, var jag? Jo, nej men när man såg Matrix så tyckte man att det var det häftigaste som någonsin gjort eh, Och jag vet att när man såg Revolutions så var det ändå, alltså när man såg den på bio så var det ändå, vi var så pass intresserad av det. Så att det var en stor, det var, en hög, det var högtidligt att säga, nu ska vi se hur det slutar. Mm. Innan, man såg den inte efter, men innan man såg den kommer så att säga, åh oh shit, det här kommer att vara stort liksom. Så det var verkligen en big deal i, i min uppväxt liksom.
1: Mm. Ja, intressant ja, det, det, det är lite liknande här alltså, Vi är födda 90 Så första filmen kom 99 Så då var vi på tog för ung uh, Både för att Sen ser den på bio, men att sen ser den sen och så här. För jag kommer ihåg första gången När jag såg bitar av The Matrix Det här är verkligen så sådär Jag, Fabian i parallellt universum Hade hatat den här fabien. För att det så här, så här Jag kommer ihåg, vi hade Kanal Plus Hemma och jag vet att du också hade det viktigt. Så det var ju också här alltså, så här filmer man har sett bitar av, eller okronologiskt. De har dykt upp och man har sett olika delar här var, och som har pusslat ihop det efteråt och sånt där. Och det var lite, lite matrix för mig. Jag har ett minne, alltså det här är ett sånt 90-talsminne på ett sätt. För att vi hade eh, i vårt hem då ett tv-köket. Och inte som man tänker nu, så här coola, öppna planlösningshem där man kan stå i köket och hacka lite och se den stora storbilsteven där borta i Valestrumsdelen, utan det här var verkligen 90-talsversion. Alltså det hängde en pytteliten tv vars skärm, inte många tum, precis ovanför liksom diskhorn och du kunde titta på... Te alltså, alltså det är verkligen den här... Alltså Sitt familjen så du sitter och tittar på tv, men som jag äter middag så det är inte bra. Eh, och jag kommer ihåg en fredag. Fredagar var väldigt speciella för då fick jag och min syster bestämma vad vi fick vad vi ville äta. Eh, så våra föräldrar preparerade det och sen något om det de ville liksom. Och jag kom åt tv var alltid på. Eh, och då kommer jag ihåg. Vi sitter och gör något eller jag sitter och äter, och, och det är då The Matrix, och hur de klipper då från Matrixvärlden till den riktiga världen, och jag förstår inte kopplingen ens, Jag förstår inte vad som händer. För jag har Sentinels och det är alldeles blått, och sen när vi är vi i den riktiga världen med cool kanfu och allt sånt där. Och jag bara, jag, men jag var väldigt fascinerad av så alltså, Vad är kopplingen här, och vad, hur funkar den här filmen ens? Men det ändå flög mig för huvudet, och ja, ja. Det fastnade inte det, mer än så. Och så var det inte förrän liksom året senare när man blev mer. Alltså, bara introducerat i den riktiga världen. Brumtsch. Och eh, Matrix är del av det kollektiva medvetandet. Och det är bara någonting som bara helt plötsligt finns där. Och jag, jag har inte konkret minnen när Matrix fanns och inte fanns helt plötsligt bara fanns Matrix där. Och jag minns alltså, också när jag gick i grundskolan sen så var det de här filmerna som typ cirkulerade lite som alla lånade och jag format Matrix var en av dem. Och sen kom hon när vi fick en dvd spela att Matrix var en av de första DVDerna jag köpte och det köpte jag på sci-fi mässan en sån här och då var det en sån här du kom ihop med bland de första divisionerna alltså som har pappish höljet med lite ja, som av som har vek ja helt
2: värlös liten så här vik grejling
1: exakt, så här en plastgrej som mm. klickade av och då bara liksom, det var så kontroll det du se. också en sån just det det var det och då var ju liksom insidan var ju bara så här scene selection du kunde se vad alla scener helt och sånt där och då såg jag The Matrix och tyckte det var också hur jävla cool som helst och det var väl säkert i upp rampen till då uh, Reloaded och Revolutions. Och rev uh, Reloaded kommer att att jag hyrde. Jag såg inte på BIOS, så såg jag med, 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 med molgen faktiskt. Och uh, minns redan då att jag var rätt besviken. Också för att all filosofi flög rakt över huvudet på mig. Alltså man gillar ju inte Matrix då mycket för filosofin, utan du Och det är det som är också styrkan med med Matrix, för du kan börja se den bara som en cool actionfilm och sen när du typ är tonåring så greppar du kanske en promille av det och tycker att du ser då eh, filosof, bara för att du fattar så lite av den och sen kan du, du kan verkligen växa med den filmen, men, men, men uh, Reloaded bara flög rakt över huvudet det var för mycket prat och visst den hade några coola scener men vi tyckte inte om den alls, och sen såg jag, vad är det då med dig? Ja, på bio. jag såg den på bio. För jag antar att den inte gick utan dig. Det hade varit väldigt olikt. Jag tänker ju också. Så att vi gick nog såg den tillsammans och den minns jag då som jag tyckte bättre om. Men jag tror också att det är bara för att den hade mer actionsekvenser och den var så episk. Ja, man såg den på bio och det var en massa pang-pang liksom. Ja, så det ja så det, det kan man säga. Så, så min relation till Mates det, det har varit en filmserie, för, för, för första film som jag verkligen har respekterat. Det, det, det har varit... Som sagt, i vokabuläret som någonting självklart på ett sätt som jag alltid återbesöker. Och jag var så väldigt länge var jag ute efter den här DVD-boxen som, 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 jag, som jag har visat för våra poddar under starten av pandemin jag gick igenom DVD-samlingen. Det, det var en av de här heliga gralarna jag var ute efter. DVD-boxen som hade alla super mycket extra material och framförallt, det var bara, boxen var bara, alltså The Matrix, det var bara sifferkoden, um, eller koden. Det var ingen liksom, titel på den eller någonting och det glänste. Och det var lite tredjeaktigt. Jättefin. Och eh, den fick jag till slut på. Och har fortfarande en idag. Och, och är väldigt glad för. Um, så det, det, det är... Det inte liksom... Jag vet att vissa har verkligen en religiös relation till Matrix. Jag har inte det. Men jag tycker jättemycket om den. Och eh, jag gillar universumet. Och vi kommer nog komma in på det nu när, när vi diskuterar filmerna. Men... Eh, men låt oss först gå till starten. Jag kommer nu eh, göra så här att då titlar och namn är lite flygande och jag vet inte vad som är rätt eller fel. Jag kommer benämna eh, upphovspersonerna till denna filmserie som The Wachowskis. Eller vad vi nu? Allt är fel idag. Så det, det är så vi kommer att prata. Så.
2: Wachowskiskarna.
1: <laughs> Precis. Och, eh, vad, vad säger Wachowskis? Nej, det blir ju plural. Octopus. Då blir det Wachowski. Wachowski. Okej, det -ky. -ky. Okay. Uh, Let's call the whole thing off. Hur som helst. Så, så vad kommer det? Hur startar allt här? Jo, men det startar uh, med två syskon i Chicago som vill i stort sett skriva och uh, först ges in i serietidningar. Skriver en del för Marvel, men sen vill då uppgradera, skriva för film, lyckas sälja in ett manus i Hollywood eh, som heter The Assassins till Richard Donner faktiskt och Warner Bros. Och man måste älska 90-talet. Alltså det är, det är verkligen slutet på den här härliga eran då det fanns pengar i Hollywood. Alltså mm. då man liksom kunde sälja ett manus och på det sälja två manus till. Alltså att du säljer ett paket i stort sett utan att de har någon säkerhet. Det är ingen franchise det är inga uppföljare utan du säljer liksom ett paket och du får en deal. Och studion är liksom en obligation obligationbetalare för det. För det här är ju också slutet på 90-talet, vi förstå. Det är liksom vad 90-talet kan definieras som filmmässigt. Säkert massa saker. Men dålig klädstil främst. Men eh, det är inte Spice Girls. Spice Girls. Ja, det väl. Det var, vad hette den filmen Spice World? Eh, ja, precis. Det var
2: en Sp Spice Girls the movie där, eller vad den hette, någonting liknande. Eh, det, den, är, den såg jag. Du har ju inte syskon, så. Nej, jag vet. Det är därför jag, jag ångrade mig lite grann halvvägs in. Eller så här, Varför såg jag den?
1: Men det gjorde jag. <laughs> inte för att det är fel att ha sett Spice Girls, bara, bara för att jag känner dig, Viktor. Du, du, du har aldrig varit en Spice girls jag var så vet mer Jag är en spice girls zone faktiskt. Ja, ja. Mm -hmm. Ronan Keating. <laughs> <laughs> yeah <laughs> Hur som helst. 90-talet är ju independent eran. Alltså Harvey Weinstein eran tyvärr. Alltså, det är ju det här som just kickar igång med, med Kevin Smith och Tarantino och Rodriguez. Eh, Linklater. Alltså den här nya vågen av unga filmskapare som kan komma från ingenstans... Eh, sälja in en jättebillig independent film och, sen, och, som, och framförallt independent film som sen drar in en jävla massa cash. Så att det, det finns en, liksom en aura i, i Hollywood av att så här, ung talang som inte känner till sitter på någonting. Det är någonting här, kidsen vet som inte vi vet. Det är nästan en reflektion av liksom, det är nästan 30-årig cykel hoppas vi där snart igen. Där, ja, det där är vi ju. Där, mm. Men att... Och bara så här för, för att
2: kunna fortsätta prata kring det där. Det, nu snackar vi Clerks, vi snackar Reservoir Dogs. Vilken gjorde link som stack ut? Uh, uh, slackers. Okej. Okay. Mm. Ja, och swing, Swingers också över en sån. swingers. Uh, absolut en sån, uh. ja.
1: helt klart. Uh, du Rodriguez som gör The Matador. Nej, Nej, det The Matador. Jo, nej, det är El Mariachi.
2: Maraci, ja precis, mm. Once Upon a Time in, uh, in Mexico, men det är ju
1: tvåan det, då, det är ju Maraci filmer som görs för ingenting och som drar in så jävla mycket pengar och uh, det här är ju del av ett Alltså som sagt, reflektion av 60-talet alltså Easy Rider och allt det där att så här, kidsen verkar veta någonting vi inte vet, kasta massa pengar på dem och The Wachowskis är del av det så att de lyckas sälja då Uh, Assassins till Warner Bros. Och med det här paketet så finns det två filmer. Och det är Matrix och det är Bound. Och Warner Bros. går igång på den här Matrix och tycker så här, fan, det här är coolt, Vi fattar inte vad det är. Vi har det. Vad är det för någonting? Och Warner är väldigt duktiga på att uh, presentera och väldigt duktiga på att sälja in det. Och uh, väldigt duktiga på att pitcha det. Uh, men deras enda krav är för de, de kände sig brända efter Assassins. Richard Donner körde över dem i stort sett tog in en, en till manusfattare och skrev om hela deras manus så de var väldigt många vi kommer så, så den blev gjord Assassins blev gjord. Den blev gjord så det är en film med Sylvester Stallone och Antonio Banderas uh, mm -hmm. på tal om många parner i Mexico och uh, och de tyckte det var en hemsk upplevelse. Och så här, vi kommer aldrig göra så igen, vi vill rekursera så de har Matrix på bord och säger vi vill göra det här och vi måste få rekursera och Warner Bros säger, äh, okej okay, alltså, nice tänkt men det här kommer ju kosta över 50 miljoner kanske närmare 100, ni har inte gjort piss, ni har gjort serietidningar no chance in hell så gör något och så också så här, gör något annat här har ni pengar att göra något annat och sen kan ni få göra Matrix om det är bra och då gör de den här filmen Bound som är en jättelog budget eh, film eh, och med Jennifer Tilly och oh, förlåt, eh, Gershon eh, som är slags noir eh, lesbisk drama eller thriller och eh, har en väldigt lik stil till The Matrix och den blir väldigt hyllad och uppskattad och framförallt visar att de har chops att, att göra någonting och eh, den blir den liksom, inte en supersuccé men den, den drar in bra med pengar att visar att de, de vet vad de snackar om och är duktiga. Och på det från att göra en liksom, superindependent film får en tokbudget. Alltså, det är lite olika vad säger, vad, vad man tycker kostar. Vissa säger 100, andra säger 60. Det ligger väl någonstans däremellan. Um, men ja. Och sen på det då så är ju frågan hur, hur visualiserar man det här? alltså Det är ju det är, det är svårt att beskriva redan som där, hur vi det och då tar Wachowski in då en serietidningsillustratör som de hade jobbat med tidigare, jag tror på Marvel som får då illustrera storyboarden så det är, alltså, det är en väldigt grafisk och väldigt detaljerad storyboard, vilket storyboards väldigt sällan är, bara för att förklara för studion vad det är de faktiskt gör för någonting. Och sen tog vi in också en illustratör utanför som inte heller hade gjort film utan de var väldigt abstrakt, nästan konstnär, så fick också att designa mycket av The så mycket av maskinvärden och sånt där. alltså det, Vi snackar nästan lite som man gjorde med Alien back in the day, att man har liksom två olika personer som dyna, designa två olika världar och framförallt inte människor som kommer från film nödvändigtvis just för att liksom ta in någonting vi inte har sett förut och det direkt också säljer inte till studion att de ser exakt hur filmen kommer att se. Det är ganska kul att kolla de här storyboards för att de är väldigt, alltså de är nästan exakta som filmen vilket är coolt och sen då kommer det till casting så, så vilka ska vi ha den här rollen, Victor? V vad, vad tänker du? Ja, men, ja vi, man vet ju att Will Smith tackade nej. Yes. Det är ju en sån här klassiker. Han <laughs> säger
2: ju alltid så här, den här som alltid toppar listan över så här, the one that got away-rollen. Mm. Liksom. Det är ju den, och så är det Sean, Sean Connery som Gandalf, för vi också en sån. Ja,
1: just det. Precis, blev, gick det gick ju bra en det gjorde ju Matrix också Det hade varit intressant att leva till ett universum där Will Smith, hade, jag tror det hade funkat rätt bra Men samtidigt är en människa Med för mycket karisma för en sån roll Jag tror den här blanka Väldigt tomma som Ken Williams kommer med, ja, med, kommer med ja, Faktiskt funkar för den här Men vet du vem som skulle ha spelat Morpheus? Nej Val Kilmer Ja, ju men det har, jo men det är just det, fan det är också när du
2: säger det. Och det hade ju inte riktigt var det, det är mer liksom, det är inte riktigt samma <skratt> grej. <skratt> han utstrålar är... inte den här
1: han utstrålar <skratt> inte det här lugnet, den här personen som har koll på läget så. <skratt> Nej men han har ändå rösten och liksom kollar man ändå på Vel well Kilberg, alltså den bra Vel well Kilmer, alltså kis kis bang bang. bang bang. Ja, så hade det varit typ det hade kunnat funka. Men det, det gick bra ändå. Eh, och jag tror Ken Reeves som var nog en stu studio note. Alltså Ken Reeves var vid det här laget mer en actionkille. Det är point break. Det. är... Eh, blah, 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 blah. Speed. Speed, jag tänkte drive, tack. Eh, så han är mer en eh, studio pick. Liksom att säga, ok, men ska ni få göra er abstrakta film om. Eh, filosofi och simulationsteori ge oss det här. Men det blir ändå som pass bra casting och det, han är en kille som bryr sig väldigt mycket och var väldigt perfektionistisk. Var liksom besatt av att få allting rätt och framförallt fightingen och, och liksom, trots att han, han hade ju fuckat upp, inte fuckat upp, han hade ju en fel på sin nacke eh, under, under inspelningen. Eller innan inspelningen och var tvungen att operera. Så han kunde liksom inte han tränade med en sån här vad i bäck-grej liksom. Ja, nej, precis. Och uh, hade pissont men ändå var så besatt att få det rätt. Så det, det blev ju liksom skitbra casting ändå. Eh, och vad man också måste göra med den här filmen är att så här, hur visualiserar vi det faktiskt rent praktiskt? För det är så mycket innovativa saker som ska göras som Wachowskis är väldigt måna på ett sätt. Vi måste ha det här. Det är inte bara att någon komponent på i det eller ett förslag utan de de har sten, koll på läget. Varenda bild det är som ingjuter i deras huvud och de kan förklara varför. Och mycket saker måste alltså kommas på på nytt. Alltså uppfinnas i, i stunden. Och där kan vi komma in på bullet times kanske specifikt. Och jag tror många filmfans där ute vet hur det här blev gjort så jag ska inte dra allt för dem. Men för er som inte vet det, det var ju, de funderar ju på massa olika grejer. En av dem var så här, men vad händer om vi sätter en kamera på en raket? <laughs> <skratt> på ett spår bara tjuf, runt. Men de beräknar ut att nummer ett jättefarligt. Nummer två, typ kameran och filmen kom att bara slitas i stycken av G-krafterna. Det, det kommer till gå. Och de har inte gått fram och tillbaka. Man har ju pratat med ILM och Digital Domain och alla dessa, de stora effektbolagen som fanns då. Och ingen kunde komma en bra svar. Så de valde sedan ett ganska litet bolag för det här laget som jag nu bort namnet på. Men som just bara filmar ju stillbilder principen av filmer, stillbilder ihopsatta och rullas de ihop så ger det av rörelse. Så det man gjorde var att man satte stillbildskameror på ett spår där du då, hur du då ville sätta upp hur själva kameraåkningen skulle gå satte du en massa stillbildskameror och de bara tjottade tr 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 sina bilder, sen kunde du sätta ihop dem i post och där får du bullet time vilket är väldigt bara. Det är så simpelt och så briljant mm. samtidigt mm. Och det är sådana här grejer Det kommer jag ihåg. För också Varför jag kan mycket av det här och Den dokumentären finns också på, på den DVD-boxen jag har Men jag minns när vi, att Någon kväll på ditt landställe så gick den Kommer du ihåg där eller det? Alltså Jag har ju sett Behind the Scenes
2: någon gång på Matrix mm. Men liksom. jag kommer inte ihåg varför eller när Så att det, det stämmer säkert Mm.
1: Ja, det var också så här, du vet när man såg de här dokumentärerna som jag har pratat om när man var liten, alltså om ILM eller om Star Wars och Jurassic Park och man bara såhär, filmagin, och det här var en av de filmerna också som jag så här, så här, såg hur det blev gjort, och man bara älskar sådana där grejer, det är inte bara så att ja, vi tryckte på kontroll alltid lite och det funkade, utan <går> vi faktiskt tvungna att tänka ut det här ehm um och det, är, det, är liksom, det blir en film vi ska komma in på den och pr prata om den men det är en film som på något sätt bara är perfekt i sin tid eh, både i form av liksom, talangen som existerar då eh, men också hur den hackar in, pan intended i det kollektiva medvetandet och är så perfekt för sin tid Alltså det är den här kontrakultur ifrågasätter verkligheten grejen som fanns då i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Alltså du har Fight Club där också. Vilka mer har du? Alltså det vill säga Michael Psycho gör en hyfsat liknande grej rent idémässigt. Uh, gud, det är en helt jävla drös av filmer som kommer vid den här tiden som just där ifrågasätter sin verklighet. Och Matrix är väl liksom på toppen av den pyramiden, kanske med Fight Club då. Och ifrågasätter det gamla Uh, att den inte bara liksom, den drar ju till ett meta perspektiv nästan, men pratar vi inte om samma sak som Fight Club gör, att vi, vi befinner oss i en värld som inte var konstruerad av oss ens för oss, men vi fångade i den uh, och vi måste bryta oss ut för det här kommer att gå till helvete
2: och wow. Det såg man ju inte då när man såg den första gången, så klart. <laughs> kommer du ihåg att vi gick på, eller ja, det är klart att du kommer ihåg det, men för lyssnarna så snabb rika. Vi gick på filmkunskap, ish, eller mm. så här. Vi gick på en ABF-kurs i Kjellner ABF, någonstans. I i en, ja, en källa någonstans, <laughs> bra beskrivet eh, där man skulle lära sig om film och då i alla fall så vet jag att vår lärare sa så att man skulle prata om ja, plottpunkter och liksom allt så här. det var kolla Matrix alltså Matrix är perfekt liksom. eh, och då så tänkte jag på det nu när jag såg om den, eh, därför har jag lite anteckningar här i telefonen samtidigt efter hur lång tid tror du att de alltså om du hittar liksom plottpunkterna får vi för, för, för en snabb snabb recap på vad plottpunkterna är för den som inte har läst filmkunskap.
1: Yes, nej, men, verkligen Matrix är ju verkligen där ehm, nej, men, i klassiskt drama så pratar vi om en treaktstruktur plottpunkterna brukar vara det som kopplar ihop akterna, sen kan du, det finns fler plottpunkter, men vi brukar prata om två plottpunkter främst, plottpunkt ett, plottpunkt 2 och det är plottpunkt enk ett är det som länkar ihop akt 1 och två, där det då sker en förändring, där vi har etablerat världen i akt 1. och sen i akt 2 så måste vi då liksom då, då, då vi, nu måste vi använda oss av världen, och nu har vi introducerat till ett nytt perspektiv, och vår hjälte måste liksom resa in i den här världen. Och sen ja två, det är liksom upplösningen, liksom där vi kliver över till, okej, okay, vad är vi nu faktiskt ska kämpa för? Um, ja, Kort, gott, sammanfattat. Ja, och vad tror du händer då efter exakt 29 minuter? ja Det är det som är så sjukt. Och det är som också är lite roligt i den digitala åldern. För jag kommer ihåg, för jag har tajmat här en gång. För när jag, när jag pluggade Madus och var besatt av såna här grejer. Då var ju Matrix så perfekt. Alltså på mellan där 29 och 30 någonstans- liksom. Boom så, så det är då han tar the red pill. Uh, och, och jag tror är det att de räddar Morpheus eller uh, att... de, de drar iväg för att rädda honom vid 1:32. Ja precis. när det det man säger
2: I en två, en två timmars film ska, för, kommer först efter 30 minuter och andra kommer efter 1:30
1: typ. Det är helt alltså så... Och det är ganska kul i nu en streamingålder streaming -ålder, för jag kollar om dem nu på HBO Max. Och då stämmer inte det. Men det är det som är ganska kul med streaming och DVD och allt sånt där. Jag vet inte var du såg den någonstans, men det... Var såg du den någonstans, förresten?
2: Nej, jag såg den också på stream. Men var konstigt att såg på HBO Max, för jag tror jag såg den på en annan stream. Jag såg den på Seymour, de hade ju också dem. Mm. Det är för lite kul. För... Sitter de och äger samma filmer, och konstigt? Ja, ja.
1: Jag tror det är fortfarande gamla streaming-rättigheter som flyter omkring. Det där kommer snart klappas ihop. Men, men det är kul, för det är olika hastigheter eh, på mikronivå, men i, i liksom många bäckar små så blir det faktiskt olika hastigheter. Sätter du på en DVD och sätter på en string i samma film så kommer de sluta flera minuter eh, förbi varandra. Så nu stämde det inte när jag kollade på HBO Max, vilket var lite roligt, eh, till skillnad från när jag korra på det en gång till. Ja, men det är ju inte 100%, procent, den är 29 minuter 132, ja, det är precis, den det är, inte, det är inte 30 eller nej, och 30. absolut. Men det var typ way off nu, Skit samma. Men det, det, det är ju kanske där man ska, alltså, det är det som är så briljant med The Matrix på ett sätt, det är många saker som är så briljant med det, men, men vad Ochchowski gör så smart är att förankra den. Nummer De ett är ju Joseph Campbells hjälpte, myt, men, men också en sån klassisk treakt Hollywood-struktur. Så de kastar en massa filosofi, massa abstrakta grejer. Man liksom introducerar oss i en helt ny värld. Eh, komplexa karaktärer och allt det där. Men, men, men det som liksom förankrar oss i det är en struktur vi känner oss hyfsat familjära med. Eh, vilket spelar in också i temat. Vilket sen också motsägs i, i, i kommande filmer. Men det är väl del av poängen, antar jag. Eh, och det är... Eh, det, det, det är så jävla bra. Och... och, och och det har vi säkert sagt förut, men är du en aspirerande manusfattare så en av filmer du ska kolla på är The Matrix. Den, den hugger nog ner det enklast för dig. Jag kan säga gå se Chinatown. Den, den är kanske med, ännu mer strukturerad så här, men den gör det mer osynligt. Här är det väldigt synligt. Eh, är det vad, vad var din upplevelse att se om The Matrix nu? Det var jättehärligt.
2: Alltså jag har inte sett den på ganska länge nu. Man kommer ju ihåg liksom Bits and Pieces jätte, jättestarkt i och med att alla filmer du såg nu du var mellan... 11 och 15 sitter ju så inåt helvete skarpt. Det här var alltså en riktigt bra omtitt. Jag satt och bara log genom hela filmen. Alltså satan var bra den här. Jag, jag fick liksom lite, lite panik över att man inte ser den här ofta att man inte liksom har den här borde ju vara på Mount Rushmore Och man fattar liksom att den här gjorde En sån jäkla impact, dels för effekterna Självklart mm. Och jag menar, det ska du också säga, du skäller på mig För att jag inte gillar Blade Runner <laughs> Det är lite så här. Det är ju samma sak som massa andra Jo ja, men kolla, bara på, kolla Matrix då Alltså alla de här slow motion fighterna Som sen som har gjorts i Hur många olika versioner som helst Det är som att man tycker att det är lite töntigt När man mm. ser det nu Alltså, revolutions gör ju det för långt liksom. Men, men det var ju det var att de, de var först de var ju fäng först med de här grejerna och det är därför de gör det så när man då tycker jag att det är lite uttjatat stick de var ju fäng först med den här slåss i slow motion det är ju lite speciellt att de går kring i läder och briller och tycker sig bara
1: askoola och man tycker inte bara det är speciellt för jag tycker i filmens kontext funkar det men man tänker här: skulle jag se en sån här person på gatan och det har man gjort så så här okej, du är antingen på väg till en skola för att skjuta ihjäl dina klass Kompisar, eller så digger du pupp Det är en av de två sakerna. Du är inte. Det, det är liksom. Du är. Normalt inte ordet jag tänker. Eller jag kommer Jag kommer ju titta två gånger. Så det, det är ju inte diskret men, ja. men, men det är väl det
2: som De förklarar väl också så att i e Matrix När du kommer till, alltså när du liksom Då blir du den bästa versionen av dig själv mm. eller sånt där. Hur du ser dig själv, eller hur de beskriver det Ja, det är ju såhär, the digital self Alltså precis, du är en projektion av dig själv Så att du är precis Och därför är det såhär, att Morpheus då kommer i de här brillorna Och liksom lila, LED, krokodilrock Liksom, <laughs> såhär, vad har du för bild av dig själv
1: egentligen <laughs> yep. Nej, men det är en väldigt bra poäng det där med, med alltså, Fighterna just och slow motion och allt det där Och hur det appliceras efteråt Och som du säger, det här var liksom starten på den trenden Som vi inte har sett förut Och sen blev det motreaktion med och sånt och Men det som slog mig nu när jag såg den var att Vi pratade väldigt mycket om så här, Vad fyller funktion och vad, vad är effekt allt, det fyller alltid nästa funktion här. Det, absolut, det är absolut coolt, men det fyller faktiskt en funktion. För det, det tänkte jag på verkligen inledningsscenen med, med Trinity. Mm. Äh, när hon för första gången hoppar upp och liksom... För att hela den starten är fotad väldigt neutralt. Och en shout-out till, alltså, till hela trilogins äh, filmfotograf, äh, Bill Pope, som ett jävla geni. Alltså fan vad bra de här filmerna är fotade. Ähm, det är att inledningsscenen är väldigt neutralt fotat. Tills vi kommer till Trinity, då börjar lite abstrakta vinklar komma. Och sen kommer vi till den där sparken. Och vad filmen säger till oss är att mm, det här är inte riktigt vår värld. Det här är någonting annat. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Um, och det är det sen alltid. Också det, jag tycker, när, när helikoptern exploderar, när glaset liksom skapar vågor, vilket är mm. typ... Ja, det skulle inte hända. Men en gång bara säger någonting om att så här, men det det här är inte den riktiga världen. Och det är det den hela tiden gör. Så att det, ja, jag tycker det är briljant på så vis. Ja,
2: för det är väl också det lite grann. Alltså de, de stycken... Nu, nu är det här är ju hobbygrej, så säkert att du bara säger, ja, jo, jag vet, det här står det liksom på första sidan i första boken. Du lär sig på första kursen i filmkunskap. Nej, men alltså, du ser ju aldrig en slow motion-scen i den riktiga världen. Du ser det bara i Matrix. Mm. Alltså det är ju när de är i Matrix som de lever ut sen är det skittråkigt i den vanliga världen och sen så har du den klassiska du visar allting lite grönt mm. när de är i Matrix och allting är typ så här blått, tråkigt liksom mm. vanliga, förutom när de är med tränings, alltså när de är med och tränar där, mm. för det är det här vita ljuset som bara skiner rakt igenom, så det är ingenting av det det är liksom någonting annat, om de är med att samla på sig vapen, det är också bara vitt mm. så det är någonting annat, så du vet hela tiden vart du är, trots att det är samma person typ likadant klädda. alltså det är så här du fattar, utan att de liksom, det står aldrig in the matrix, längst ner i mm. högra hörnet liksom, utan mm. du vet hela tiden var du är, mm. på grund av ja, hur folk klär sig och liksom färgkodningen det är det så jävla smart? Och så bygger du upp hela världen. Och det ska man också bara säga. Det är ju FN Bullshit att de hade tänkt att göra två filmer, två följare.
1: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt att det, det It checks out. Jag tror dock, och det är också talar för varför jag ska 90-talet, är att jag tror de faktiskt hade tänkt sig en trilogi. Men jag tror också de var smarta nog att tänka så här. Det är en väldigt stor chans att det inte kommer bli det Så vår film måste funka på sina egna premisser först ska liksom, Om det här är den enda filmen vi gör Då ska den stå på egna ben och sen ska vi jag ska sluta
2: med att han ska gå ut och leta efter en Ranger. He's called Strider. Mm.
1: <laughs> uh, nej, nej precis. Nej, nej men precis.
2: Man flyger iväg och då inspår man: Och shit, han är en jättestark. The end. Det hade kunnat vara. Alltså, det funkar. Nej, men alltså, så här, jag, jag vet inte riktigt. Jag tycker bara att den här var helt perfekt. Jag satt bara nu och Shit, jag måste ändra upp det här på lettebox till. typ... Det här är en femma. Jag kan inte komma på. För nu, nu ska vi rata filmer. Nu ska vi prata om hur man rata filmer igen. Det här är hur många gånger som helst, mm -hmm. Man måste rata om det på sina egna premisser. Yep. Därför gav jag Bams att klockan den femma för att det är en perfekt barn. Jag tycker en jättebra barnfilm. Oh, Därför kan du inte något bättre. Därför så, det så här, kan du göra en actionfilm bättre än så? Här?
1: Nej, alltså jag, jag... Vad, ska du ändra,
2: vad ska du ändra i filmen För att den skulle bli bättre egentligen mm. Och det är så här, Någon segment kanske tycker tycker är lite tråkigt För att de pratar för mycket, liksom, men så, nej, det är inte det det handlar om Hur, gör du, hur förbättrar du filmen mm. Alltså jag, jag kan inte se Jag kan inte se det här Jag, jag ser inga flås liksom i Hantverket någonstans Nej
1: nej, jag, jag, jag håller helt med. Jag, jag, skulle inte, jag skulle inte kunna gå in som en studio och studion gick faktiskt in så här, ta bort hela Morpheus redan Morpheus scenen. vad? <laughs> 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 så de ville peta Peter. Nej, jag håller med. Det, det, det är verkligen. den är så jävla tight på alla sätt och vis och det är nästan så här och också bara, alltså, idén med The Matrix som vi nu också tar lite för givet. Alltså, simulationsteori är på något vis vi lever i det. <laughs> alltså, det, det vi gör ju på något vis, alltså mycket Elon Musk och sånt där, men, men också i de här covid-åren. Alltså, det, det är ju väldigt mycket memes kring att allt är en simulation, och det pratas väldigt mycket om det på ett väldigt skämtsamt sätt. Och vi är väldigt så här vana nu vid det konceptet i det, det mässigt. Vi, vi, liksom, vi rycker på axlarna kring det. Men då var det ett väldigt. Punkigt och revolutionerande sätt att tänka. Alltså i filosofi mm. har det ju funnits tidigare. Men, 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 men att nummer ett introducerade i en film, och nummer två på det här sättet som har gjorts tidigare. Och det är också så enkelt än en gång. Det är så, det är bara så här: Ja, men det, det är ett dataprogram. Men det, det är en. Jag vet inte hur jag ska förklara det, för det är så enkla komponenter som då en gång en tiotalvåring kunde greppa. Så ja, Jag förstår, de lever i... Men en, en, går du på djupet så kunde du inte greppa det. Men, så det, fan, det finns alltid en nivå för någon någonstans och det är greppbart om du bara vill se det som vad, vad det är och sen kan du gå på, på djupet i det. Och det är det som är... Och det sitter så jävla tight och alla filosofiska aspekter och vad de introducerar och hur religion spelar in i det. Liksom, Jesus-storyn i det hela och hjältemyten och flera religiösa kopplingar och olika filosofiska tankar och, och, alltså, och de bara får det funka utan att det blir för jävla pladdigt klippt i nästa filmer eh, äh. och, det, och de, de filar ner det till, till sina starkaste komponenter utan att förenkla det Snyggt bra är bra, bra att <laughs> Och jag, jag ser inte hur... Liksom, det är såna här grejer... För när jag ser på film eller kompisar tv-serier får jag liksom, en av två grejer. Ja, ah, det här skulle jag, liksom, jag skulle vilja skriva något så här. Till exempel jag ser tv ah, jag skulle vilja skriva ett avsnitt av det här. Och sen finns det liksom film och serier. Så jag skulle aldrig kunna göra det. Det här är så beyond vad jag någonsin kommer kunna göra så jag kan bara sitta och liksom njuta. Och det här är ju en sån grej. Jag skulle aldrig kunna... Liksom och i närheten av det här? Alltså det, det är verkligen som att se en world champion. <laughs> liksom det, det är som att kolla på Nabal när du sitter och liksom spelar tennis i Solana Tennishall. Liksom det är så här, ja, jag, jag kan racket, jag vet hur spelet funkar. Men nej, vi kommer inte. Ja, vi kommer men, att ja men
2: verkligen. Nej, men, och sen så har jag hela alltså, jag har ju sagt tidigare också att jag är så jävla trött på alltså jag tycker att det är laserwriting att prata om profetior för att det är mm. pissigt alltså kolla hela Star Wars trilogin eller hela Star Wars prequel trilogin alltså profetier är skittråkigt. Mm. Det är liksom det finns det, det är liksom bara så här, ja men det är bara en maggaffin för att få filmen att fungera och det liksom fast det funkar ju aldrig för att det är bara en sån. Men i det här läget så är det ju det är ju liksom inte det är ju inte profetian egentligen utan det ni och gör alltså det är ju att han, han, är ju, han är ju the one, men däremot så får han ju reda på att han inte är det, och han måste ju välja då. Alltså det är hela liksom, konflikten mellan profetien för profetierna stäm, stämmer ju typ inte riktigt. Mm. Utan det som är är ju att oraklet säger åt honom att han inte är. Vad står det i texten? Kollar du svensk text? Uh, nej, jag tror jag kände det. Han stod det på simor vilket var så jätte jättedumt. The one översätts till han. Jaha, oj. Eh, Va? Att han är the one då, så får han reda på att ja, du är inte det. Och du kommer behöva ställas till ett möte. Alltså, du kommer behöva ställa dig inför ett val där antingen du eller Morpheus dör. Och han offrar ju sig själv. Det, alltså, det är som plottpunkt två är, alltså, när han går in och räddar Morpheus. Han går inte in och rädda Morpheus, han går in och dödar sig själv egentligen. Det är det som är poängen. No. Alltså, han, han vet ju nu att Jesus. han har fått reda på att ja, men precis han går in och offrar sig för mänskligheten. Mm. Och för att Morpheus hoppet för mänskligheten i hans värld. Mm. Liksom. Och det, det är ju där jag tycker att den egentligen är snyggare. När det inte liksom så här, för hade du kunnat sagt så ja, men han, är, han är den som kommer rädda alltihop. Du visste från början. Ja, fast det är inte det som är poängen, utan han går in och faktiskt offrar sig själv. Han gör en Iron Batman eller försöker skjuta sig själv mm. som typ Dalton. Alltså,
1: jag tycker att den är, väldigt, är en väldigt snygg ja, eh, grej. Ja, för, för det är två komponenter där. För det, det, det de introducerar också är en the one som tvekar på sig själv. Så vi också börjar tveka med oss att den här profet profetier kanske inte stämmer. Och sen en till komponent är det som vi också pratar om när du kollar en James Bond-film. Ja, ah, jag vet att James Bond kommer att leva i slutet. Ja, det är Casino men liksom. Det här är en origin story så att vi vet att han kommer absolut överleva den här gången så då måste vi introducera Andra, andra grejer, och det, och det, det är det den här filmen också, jag vill veta hur jag vill inte veta vad, jag vill hur är frågan, liksom. hur i så fall kommer den här profetien gå i uppfyllelse och vad är, liksom, hur kommer vi dit i så fall och när du introducerar eh, tvivel i det hela, då har du en perfekt mix Mm. Det är egentligen det jag skulle filma ner Alltså den här filmen är liksom så här Korrekt komponenter i alltså, du vet, När någonting slår, det är som The Beatles liksom, Rätt personer på rätt plats i rätt tillfälle i en perfekt mix, perfekt harmoni Och då får du det här Och det är det Matrix var um, Och så finns det en ring också Men liksom det funkar Ja nej, precis det, är, det, är. det får duga Det, det, är, det är precis det är. Det är okej.
2: Okay. Okay, en grej som jag kanske inte är helt övertygad om, det är ju Trinities grej, att jag ser aldrig någon tendens till kärlek på, på skärmen, överhuvudtaget. Förrän hon då fått reda på att, för, hon, för oracle säger väl till henne att, att hon ska bli kär den som hon är kär i är The One. Mm. Och det kommer från helt blå himmel, så att säga, eller klar himmel. Alltså Exakt. den vändningen där. Vilket säger ja, okej, okay, den kanske inte, du hade inte visat så mycket, men det kanske man inte gör, eller hon kanske går kring och bara skrev lappar istället och inte vågar berätta.
1: Ja, alltså en, en intressant aspekt, och nu ska jag inte skriva om någonting, jag tycker är perfekt, men liksom en, en, en intressant aspekt i det hade det varit att hon hade fått höra det, och vi hade fått reda på det ganska tidigt och hon till en början inte gillar Neo. Mm, ja, jo, ja, exakt. Eh, och, och, men sen liksom, ja, alltså. hamnade det ändå på kemi och att de börjar gilla varandra, liksom att det hade funnits den dynamiken av att någon som försöker sträva emot det någon har sagt, själv, för man tänker att man är eh, Master of Your Own Destiny, men det är väl det sen de resterande filmen handlar om, så den här filmen handlar väldigt mycket om uh, liksom vägen du går. Vad uh, en -me Jesus-grej! <laughs> men uh, nej, så det, det där kan jag tendera att uh, hålla med, och där tror jag också är en sån här one for them, one for us. Jag tror en gång hej grabbar, ni gör en uh, action men väldigt filosofisk film som tar väldigt abstrakta ämnen. Ha en kärlekstory i mitten, snälla. Ja okej. Han
2: tycker bara i läder som som koreograferat dansar ihop liksom. det,
1: det går inte. Exakt. Och, och, och på tal om koreografi och, där, och Det ska vi också också typ som är väldigt där. Det är också något som vi är väldigt vana vid idag och, och som inte var då att skådespelarna fick lära sig kung fu och verkligen slåss. De höll på i fyra månader och träna Och så ah, ja, men det gör väl varje skådespelare nu. Jo, det delvis gör de det. de läser stunt träning och sånt där. Men att faktiskt lära sig en martial art och utföra den hyfsat korrekt. Jag är ingen expert, jag kan inte se och säga att det är korrekt. Men de hade ju riktigt så här, en Hong Kong crew eh, som gjorde hongkong rullar. Eh, och som inte kunde ett ord eh, engelska och var tvungna att liksom, översätta det på plats hela tiden. Och eh, de var verkligen tvungna att lära sig från grunden. Eh, och det som är så coolt att se, för det var ju också alltså, över hela deras träning så man tränar ju med att inte köra med kontakt att du inte träffar varandra och sen när det kom till kritan då skulle de ju fucking träffa varandra och man ser det och hur de gör det och man vet då liksom, att jävla ont det gjorde hur mycket de skadade sig i och med det och du ser liksom när Smith och Neo slåss eller när Morpheus och Neo slåss i, i, i den här simulationen det träffar <laughs> Hur du ser det ja, de, ja det är på riktigt alltså, eller, Det här är ju inte
2: så klart Men jag menar, det, det syns att det, det är, de kör mm. ja, Men det, det är jävligt snyggt Det är väldigt, en väldigt bra film På många nivåer Den funkar på väldigt många nivåer den funkar, den funkar liksom för all, Det finns något för alla jag, jag är liksom riktigt impad Jag var glad efter att ha sett
1: om den mm. Det, 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 det här är någon sån här film man ser fram emot Att introducera sina framtida barn till liksom. alltså, Det här går att bli kul att titta med någon Som inte känner till det här konceptet Som inte har det i sitt vokabulär mm. Ja nej
2: det, Jag har ju redan börjat lite grann faktiskt mm. Jag har ju fått honom väldigt inne på Min två och ett halvt åring här nu Är ju väldigt mycket Toy Story nu ah. Vilket pappa är väldigt nöjd över <laughs> man får ju styra väldigt mycket själv vad han ska kolla på, han gillar Göta kanal också det är väl kanske inte så lyckat men, men vi, vi styr väldigt mycket vad man tittar på så för att man ska styras in på
1: rätt mm. hålla sig undan babblarna Här um, måste jag ju flika in också att jag har ju på tal om introducera så jag har ju nu introducerat din son till Batman för första gången, så att jag gav honom här senast, en väldigt korrekt fin modell av Batman 89, alltså Michael Keaton, Batmobilen. Uh. Som han sover med just nu. Mm. Och
2: hans han jag hade ett klip som man alltid vill kolla på på YouTube. Liksom så här. Eller han säger att om man tittade, vill han kolla Batman. Då, vill han, då finns det en compilation på YouTube när man klipper ihop alla Batmobile-scener från Batman 89. Mm. Den vill han kolla på nu. Mm. Mm. Så, så, ja, har aldrig Om det. det. Yes, Excel. Dance Puppets Dance.
1: Och, Very och, och. Nice. Men ja, eh, hur som helst? Matrix eh, kommer ut. Blir en direkt succé? Och då ska man ju också tycka på det här är en r rated ett film, alltså den är för vuxna, det här är inte för barn det är, det är blod, det är svordomar det här är liksom inte en PG-13 vilket också är också en så jävla gamble Warner Bros därför jag en gång älskade Warner Bros um, och den kommer att bli overkligen bara en gång, den träffar helt rätt i det kulturella zeitgeisten och eh, omfamnas helhjärtat av allt då, alla i stort sett. Förutom typ, åh, vad heter den filosofen? Bourdieu den franska filosofen som, som ligger bakom den här teorin. Eh, eh. Descartes heter väl han som eh, dog
2: i, på Stockholms slott där på 1600-talet när Kristina skulle få honom att och prata filosofi mitt i nätterna under, under stav, vintern på 1600 talet väldigt, väldigt kall vinter det var ju lilla istiden då vad har var honom ut tänkte nej, på
1: inte han nej utan han var fransk filosof nej, okay. eh, dog 2007, det var han som han, det är inte han som kom på simulation men han som pratade väldigt mycket om simulation han var väldigt arg på The Matrix, han tyckte att de tog, fick det fel och, och det, så de tog väldigt mycket från honom och läste väldigt mycket hans idé var i stort sett och jag är ingen filosof så jag kan inte introducera de här idéerna bra, eh, men det är i stort sett att vi lever in i simulation vare sig vi vill eller inte, för till slut kommer vi ha kopior och kopior och därav lever vi i en simulation av vad som faktiskt är, alltså Las Vegas är en simulation, Som där har du Eiffeltornet du har pyramiderna, du har har <laughs> liksom alla de här grejerna eh, som finns i det riktiga värme, så finns ett parallellt universum med, och när vi till slut gör kopier kop kopier då är vi i en simulation, och vad är definition av verklighet eh, han var väl lite arg på The Matrix, vet jag
2: <laughs> men, eh. ja men och det var också en sån där grej som man var när man, när man var liten, eller man säger, när man sa den första gången då tänker man säga, vad, det här är ju, så här är det ju inte mm. När de gör den här filmen så tror de att det är, den här, att det är så här på riktigt, men, nej det gör de inte, det, mm. det är liksom inte det är bara en, en kul, det är en sci-fi-film som har de tagit en teori,
1: liksom. du behöver inte vara arg på Matrix för att du inte tror att det stämmer liksom. det är nej, en konstig grej jag, 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 tror det är så att jag tror han just kände att de tog mina idéer och de pff, fucked it up Ja, <laughs> <Aha>, okej <okay. laughs> jag, jag vet inte exakt vad han syftar det på, men det 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 var jag hört men, men ja alltså och det den här gick suksessen en gång och en gång uh, The Witch House har en uh, plan på så att det skulle vara en trilogi och det sa de från början att vi har en trilogi och bara sa ah, Okej, okay, skilja vi, vi vi börjar med en och ser hur det går en gång det här är en högst filosofisk film uh, R-rated um, som pratar om idéer som inte riktigt folk vet om så uh, chilla och uh, det är inte långt efter de bara direkt bara jobba på två och tre, eh, Reloader och Revolutions, och de spelas in då back-to-back -back, eh, under liksom under, alltså och ringen style. Man spelar in allt samtidigt. Det är för att hålla ner kostnaderna men också manusen är klara, det är bara, bara tut att köra. Och det är också. Det, de tänker att det är ett säkert kort också, Matrix för det här laget. Det är ett kulturellt fenomen. Alltså, du kommer ihåg att runt där, alltså, alltså att ha solglasögon på sig alltså att. Allting var Matrix på något vis att ha såna sågdasögar att liksom vara klädd sådär. där det var liksom ja då var det Matrix Flip up telefonen. Ah, just ja just nokia telefonen måste vi fan prata om där för det alltså för vår generation var det en stor fucking deal. Alla ville ha den där mm. jävla telefonen. Och min hade chatte liknande men det var, det var, liknande, det var, men det var inte den. Uh, men ja gud vad man alla ville ha den där. Telefonen. Vi var ju alltså
2: på. Du var, gick ju inte i vår klass då, men i Nian så skulle vi ta ett speckskort. Mm. Eh, för det fick man göra eh, i Nian. Eh, och då i alla fall så var jag, Molgan och en annan kille. Vi var ju. Vi var, gjorde ju en Matrix-grej då: att Morgan satt i mitten klädd som Neo och vi stod i kostym med hörsnäckor och briller. Ja. Och liksom hade fingret på örat så här: och tittade på honom liksom bakom lite längre bort. Mm. Eh, det var i skolkatalogen. Så att, jag menar, är det det man väljer
1: för att visa sig i skolkatalogen? Då har man väl gjort någon form av intryck. Liksom. Ja, men Oj. exakt. Alltså, och vi gjorde ju tillbaka till filmer, Vi gjorde så här, vi gjorde ju så här konstiga Matrix-ripoffs. Som också var såhär... ja för att man vill ja, ja gud ja, för att man ville testa effekterna liksom. ja, ja, och det fanns ingen liksom vi hade ingen story vi gjorde inte en, en film såhär, utan vi ville bara fightas som ja, ja. karaktärerna och det var inte mm. särskilt bra så jag förstod inte ja, jag förstod inte vad poängen var på ingen
2: nej men det, det, men så är det ju alltid när man är i den åldern och säger jag ser någonting på tv jag vill ha likadant mm och man är i den här
1: övergångsperioden när man inte leker längre så då, om vi filmar det, då är det inte lek Åh, tog klosterhåm
2: Ja, tog klosterhåm
1: Nej men så um, Ja, så, och nu har vi ju jättemycket budget och jättemycket pengar och de här de här två filmerna kan liksom bara köra på, flyta på och ja, eh, oh, det är inte så mycket att säga om dem, det är egentligen de gör precis det de gjorde innan, fast mer och större och dyrare. Och med samma team, samma människor egentligen bakom. Vilket är väldigt fint. Och vi har revolution, så de kommer i de loppet i mindre än ett år. Så båda kommer 2003, va? Mm. Så den ena släpps typ på i maj och den andra släpps i typ oktober. Ett sånt där tror jag det var. Ja, någonting sånt.
2: Innan vi går till dem, går vi till reklam. Oh.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: All right, så so reloaded då. Uh, en gång jag, jag, jag minns liksom besvikelsen av den här filmen um, och den har varit kul att komma tillbaka till uh, och jag får lite det jag skulle fylla ner de här två filmerna är till för jag har blivit lite varmare, det är fortfarande problem med dem, men det är lite som mm. Star Wars prequels. Jag gillar inte hur det är utfört men jag köper narrativet. Och jag köper världen. För universumet. Och, förstår du lite vad jag menar för så, med, med sequel-trilogin då? Alltså Disney Wars. Där gör jag inte det. Jag köper inte narrativet. Mm. Kanske typ Lite, men jag köper inte för vandrar tv Jätte problem med prequelsarna men när Men jag köper liksom, ah ja, men det här är så det gick. Sen i karaktärerna värda lösa och dialogen är sämst då. Gillar att det kanske inte design på allt och allt sånt där. Men så här, ah, men jag köper att det är här alla kommer ifrån på ett sätt. Okay, ja, Okej,
2: okay. mm, ja, men då mm. är jag med. Det, är jag med på. Uh, det, håller jag,
1: det håller jag med på. Det känns som att någon styr i skeppet i alla fall. Ja, och prequel-tologin har ju bara totalt annorlunda. Nope, inte kan det är inte så här de här karaktärerna funkar. Eller så här världen blev. Uh, ännu gång, vakna upp ja, mitten natten och hur kan First Order ha så mycket pengar skitsamma, eh, och lite samma sak känner jag nu med Matrix uppföljarna, lite sådär ja, jag, jag, jag gillar det här universum att ni bygger och fortsätter väva ut och de karaktärerna ni fyller det med och, liksom, och typ hur liksom, utvecklingen går, men sen, sen faller allt tillsammans i själva i, i köttet jag vet inte om vi ska
2: ta det nu eller ta det sen men det gjordes ju faktiskt också ett det gjordes ju en prequel till den här också i form av ett TV-spel som heter Enter the Matrix mm. som också spelade in samtidigt. Just det. Och det är ju en prequel till Reloaded egentligen. Just det, eller den det går in i Reloaded. Det.
1: Ja. Men mm. för jag vill prata en Matrix också ska vi ta sido Matrixarna på, på slutet. Ta
2: sidomatrixen sedan. Vi går in på Reloaded då. Jag såg ju om den här också nu då, såklart. Mm. Och jag precis som jag tyckte då var så här. Fick famma tråkigt det här. Är. Mm. Det här är det wumbidumbi rumbo rum. -wumbi. Alltså det är bara liksom inte flingiflangen det dombidom för att citera mm. eh, Mark Kermode. Men sen så här, visst, det finns schyssta bits and pieces. Alltså hela på motorvägen där, den är ju piss snygg. Ja, musiken. Eh, hela den liksom. mm. ja, men det är alltid alltid liksom piss snyggt. Förutom då att det är lite roligt att typ alla bilar är Cadillacs. Det är lite kul. Det är troligen att de var sponsrade där för att helt plötsligt hela, hela motorvägen är alla bilar är Cadillacs. Men du kommer undan då med att det är ju Matrix och det kan ju vara vad som helst. Det är, mm. liksom. det är meningen att det kan vara Glitch in the Matrix. nej ja, ja, precis. Nej, men så här, Alltså, jag, jag kan störa mig på det här, åh oh, gud vad vi är dåliga på att ha poddar egentligen. Jag bara gör, jag gör referenser till vår egen liksom, ungdom och våra egna filmer vi gjorde. Men, men jag känner igen mig i beskrivningen i lazy writing-grejen kring att säga, ja nu ska vi gå till oraklet. Vad där står någon och skyddar. Vi måste slåss med den personen för att veta om du är värdig. Mm. Bara, oh, men kom igen. Mm. Det är ju det är tvärsämst, liksom, storytelling. Mm. Alltså verkligen så han ska komma dit och ska han slåss mot Cypher där ja. och så slåss han så bra då, så då får han komma in och träffa oraklet I, I have to be sure but, Nej kom, Nej, det, det, är liksom, det där är inte Det, där är, det är tråkigt mm. Definitionen av liksom en tråkig actionscen Ingen bryr sig om någonting Ungefär som för övrigt för att dra den referensen också Rise of Skywalker När mm. man vet att två karaktärer står och, och Lasers fäktas men man vet att ingen av dem vill skada den andra nej, så, Men så, varför gör nu då? <laughs> varför, varför står ni och gör här? Mm. <laughs> ja. nej, men, och det, jag, jag blev otroligt uttråkad och sen när man jävla tvillingarna med, med håret där som kunde bli genomskinliga eh, och nej och, och även Monica Bellucci's karaktär ja, ger mig en kyss men, jag, alltså jag är jätteledsen det känns som att allt är bara liksom för mycket bröd på för lite limpa för att anticitera Så det är för mycket Bilbo. bröd på
1: för lite limpa
2: precis. Exakt. Mm. exakt För att anticitera ah, äh, ja. Bilbo. Det är för mycket saker för, li för lite <laughs> innehåll liksom. Det är liksom alltså mm. det, det blir, det, det, det känns som att de försöker padda ut tids alltså, och vi kommer till det, Revolutions också men, men vad är poängen med att, att ni och hamnar på den här tågstationen? Mm. Hur löser yeah. de det? Det är nästa film egentligen, men de går in i varann. Men man så här, han, han hamnar på en tågstation, kommer inte därifrån. Trinity går in, och de, ska, de, de laddar upp världens skjutgrej, och det är någon som hoppar upp i taket och det är en liksom grej och så bara pang, pang, pang. Sen kommer den in och så typ hotar de honom, bara släppa honom. Klipp till att de kommer och hämtar honom.
1: Mm. Nej, nej precis. Det är mycket så av de där var, grejerna. Varför, och...
2: har du, varför var jag ens med? Det har ju ingenting, men liksom, det får inte plotten framåt. Det, är, mm. liksom, det, det ger ingenting till Lauren. Det, det är bara så här nu har ni kommit på någonting som ni tycker är smart här och ska få in det i filmen, mm. fast det inte behövs. Jag, jag, jag var inte alls imponerad.
1: Ja, men det är en sån klassisk man inte riktigt vet vad man Man måste pausa en karaktär för att andra ska göra saker och du, du ska göra det i två filmer. Du lägger någon i koma. Alltså, det är ju det de bokstavligen gör vilket det är liksom taget från The Bold and the Beautiful i stort sett. Alltså, att du, du bokstavligen pausar en karaktär. Tänker på Spiderman 3. Ja, det är också. Jag tror vi trodde att det exakt samma kom Exakt, du pausar en karaktär. Exakt. Mm. Uh, för Harry Potter smäler i huvudet och
2: medvetslös i halva filmen. Och sen Sadman blir lite blöt så han är också borta <laughs> i en halvtimme. Liksom. Så slipper vi <laughs> tänka på
1: dem. <laughs> precis, och det är, exakt så. Uh, de ja. gjorde en James Franco. Uh, never do a James Franco. Uh, och <laughs> nej, alltså jag, jag är lite tvådelad. Jag, jag var nog lite mer underhållande. Jag tror det är för att jag har sett de här mindre uh, och jag har liksom kommit ihåg dem lika väl. Och jag tror jag på något sätt bara gillar att vara i världen. Jag tror jag gillar bara världen, så jag liksom gillar att hänga där. Och jag tror jag kunde omfamna mer liksom, den filosofiska aspekten av det. Och inte säga att det, det är 100%, det håller inte vatten, det gör inte. Det, det, är en, det är en film som slår knut på sig själv. Varför alls slår knut på den förra filmen? Så förra, första filmen handlar om väldigt mycket liksom, I mean, The Hero's Journey. Att valen du gör kommer liksom, få... Vad ska man säga... Det kommer ju leda till frälsning i stort sett- du tar beslut och det kommer leda dig någonstans liksom, dina val kan faktiskt ta dig till en annan värld och du kan liksom, du, du behöver inte bara omfanna dig värld du kan bli på något vis mästare över både dig själv och den världen och det slutar med att du, du kan flyga <laughs> det är så här, wow. 10 000 timmar och du kan bli fotbollsproffs ja, exakt, ja, precis så, liksom, jag är det bara så, så kan jag, och den här filmen så är bara nej, så är det inte alls det allt är, det är alltid, alltid fel det du trodde liksom, det är alltid, och det är här som i, framförallt då introduceras via The Frenchman, alltså determinism Uh, causality. Alltså att uh, det, 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 du gör inga val. Allt är bara liksom, ett resultat av ett dom och spel. De, är det att spela. Liksom, de brickor som faller och du är bara ett resultat av det tidigare vilket är liksom en av de kanske stora grundpelarna inom filosofi att prata liksom. finns frivillig och allt sånt där och det är en väldigt intressant grej jag tycker de tar in där just att prata om att så här, och särskilt när de är att nu är jag absolut inte den första det har funnits tidigare och jag gillar alltid när, i de här Matrix-filmerna som Smith pratade i första filmen om så här, den första Matrix var för perfekt så människorna kunde inte acceptera det så här, they rejected it och jag älskar det för det, 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 det är nästan också det handlar så mycket om drama Alltså, och, och, alltså, historieberättande. Vilket gör den filmen så bra just att så här. Om en film, om en film bara var Shawshank Redemption <laughs> som vi anses vara världens bästa film. Så är det är motgångar. Men skulle en film vara perfekt där en, där en karaktär bara gör saker som går jättebra. Och allt blir, liksom, vi skulle direkt rejecta den filmen. Och tycka tycker det var världens bästa film. Trots att det är bara positiva Förutom saker som Shawshank Förutom Shawshank Redemption. Uh, the Illusion of Choice, skulle vi kunna kalla uh, säga om den filmen. Um, men nej, du måste ha en karaktär som dras i skiten uh, och torteras och plågas och kommer ut på andra sidan som någonting annat. Det är ett narrativ vi kan acceptera. Och det är det jag liksom, Matrix-filmer handlar om, det är också det Matrix handlar om och det är det då de, de har gjort att de genom att ha en The One i varje version så är det ju också det är en, gång, det, det är bara en till del av systemet att hålla folk i check jag gillar den idén och de introducerar den, men de vet inte hur de ska fullfölja det och ta det hela vägen um, Hela den diskussionen
2: med han, nu kommer jag inte ens vilken film det är, men han vitklädda, han som är skaparen av Matrix The Architect Ja, ah, The Architect
1: Mm. Ja, men det, nej, det, det där blir för mycket pladder. Alltså, det blir lite du vet Jag tror jag också var skyldig till det här. Alltså när man i mitten på tonåren lär sig komplexa ord och sönder använder dem bara för att man kan, fast du kan inte. Du, kan du ha, finns det en komplexare synonym till lärord så väljer jag det. Det, det, det är liksom det är som gymnasieelever skrivit lite i den scenen. <laughs> Varenda komplexa ord man kan komma på säger arkitekten. Um, sen sen det finns ju saker som är intressanta där, men gång, det är det, det här som är problemet. Det finns någonting i kärnan i det, men nummer ett vet de inte hur de ska liksom, ta det hela vägen, ens framförare i stunden och hur man väver in det. Liksom första filmen var just som vi sa, liksom, en perfekt kompott av komp komp komponenter där allting bara klaffar funkar och sitter och liksom det är vattentätt. Här är också ganska bra komponenter men det är inte samma svetsat alls. The circuit board är skadat och det, 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 liksom, det funkar inte tillbaka till actionsekvenserna också att actionsekvenserna är bara bookender dialogscener. Det rör inte storyn framåt. Det liksom tar oss ingenstans utan det är som att Pawlikowskis är mer intresserad av dialogen och idén att de ska intresseras för de är nog lite höga på det som den reaktionen de fick på första mig twix, bara, ah, det är filosofin, ah, men då ska vi vi vill ha mer av det och tycker att de har nog mm. också mycket, mycket av de här idéerna i sig som de vill få ut och sen är ah, just det, vi måste nog belöna publiken för man har suttit nu i 15 minuter och lyssnat på två personer prata pr 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 om determinism ah, kasta in 5000 smiths
2: ja, för det är där alltså, om, om du räknar upp action-scener i den här filmen mm. egentligen då. Eh, då har vi ju eh, okej okay berätta vad den här säger, vad den här actionscenen säger om någonting eller vad den tar alltså för första då, han ska in i oraklet han ska träffa oraklet, han ska slåss mot den där mot Cypher då för att vara värdig att prata med oraklet N nej, det, det ger ingenting den leder inte någonstans, de står mm -hmm. i ett rum slåss och sen säger okej, okay. och så går de in i nästa rum eh, Smith Fighten säger ingenting, han hade kunnat flyga därifrån hela tiden han slåss jättelänge så flyger han därifrån, istället för att flyga därifrån direkt, säger ingenting Alltså, det ger ingenting förutom effekterna. Um, du har... Uh, när de slåss med hillebaderna där i det här rummet, vilket uppenbart också är en stor set. Mm -hmm. Alltså, de kommer in på en stor... Där, där är en massa <laughs> människor. De står i samma rum och slåss tills alla är döda. Sen går de in i nästa rum. Det ger ingenting. Um, och vägscenen görs ju bra för att de har trollat bort Nio genom att så här vart fan är jag? Nepal eller mm. sånt där så måste flyga dit man här, men okej okay. ja, jag, ja, jag förstår att ni måste få bort Superman på något sätt mm. liksom. och ni har inte kryptonit så att ni måste trolla honom till Nepal så att han åtminstone försvinner liksom. mm. för det ger, jag tycker inte heller, det ger, det ger ju ingenting det är ju aldrig liksom så här. för den är, den är också så jag hade ni varit där då är det över mm. och han kommer sen och då är det över Precis. Det blir ju aldrig riktigt liksom, alltså, nej, exakt. Mm, nej. Förutom den scenen då som är lite annorlunda men, men det känns som att de Både fysiskt och liksom storytellingmässigt Stannar upp för att slåss mm. De
1: stannar upp för att prata, de stannar upp för att slåss Ja nej, men precis Och, och där har du också problem med Neo som du nu precis nämnde här att Du har Superman nu helt plötsligt Så det är visst farligt Han kan, visst han, han kan ta kulor Han kan, man kan stoppa dem i alla fall Liksom. Uh, och uh, han kan flyga han, liksom, han kan göra allt i stort det förutom att spruta laser från hans ögon så han är en oövervinnlig i stort sett karaktär och på det så har han en karaktär som inte kan göra några val enligt filmens narrativ och de reglerna de sätter upp att det här är en person som är helt aktionslös, alltså han är handlingsförlamad i stort sett, det här är en person som Ingen kan ta ett beslut i stort för allting är förbestämt. Och det gör det jävligt problematiskt för narrativet. Och tillbaka till det vi pratade om förra filmen, att liksom, det så här, du väver in filosofin i dramat och dramat är filosofin och det, liksom, de en gång, väver det så snyggt in varandra. Här har vi två saker som inte funkar tillsammans. Idéerna filmen, filmen presenterar versus vad som händer funkar inte. I, i ett dramatiskt berättande. Och på det kör du två filmer dessutom som samma igen som en lång film vilket gör det också väldigt jobbigt och svårt att svälja. Um...
2: Och när man känner att så här, hmm, nu, nu har vi pratat lite för mycket filosofi, vi kanske mycket slow motion action scen, nu lägger vi in en lång en lång eh, svett rave, <laughs> eller liksom dirty dirt dancing svett rave i en grotta korsklippt med en sex scen och bara så här
1: Ingen har bett om det här. Nej. <laughs> liksom. alltså, du, jag, jag kollar på expaterialet här idag. Det finns, en hel, det finns en hel disk om filosofin kring The Matrix. Och så att satt en massa filosofer och höll typ en fem minuter lång utläggning varför den scenen faktiskt funkar. Det tydligen betyder... Har man det handlar om kroppar versus liksom, egoism och och hur du, liksom Där har du Zion och de fästar loss med varandra. Och, men, men ni och, och, och Trinity är tillsammans och det är farligt för de är två och de inte delar. Alltså, du, 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 är inte del av kvar. Då drog det en jättelång grej. Man bara, ah, sure, på papper, fine. Norsikt. Ja, men exakt. Lite du, 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 kan, du kan hitta vad som helst det är vad som helst. Um, jag tror det var, var det det år, MTV Movie Wars som de spoofade hela den scenen. Att det var... Jag kommer inte ihåg för jag bara jag minns, inte. Liksom, eller om det var något scary movie för jag bara kommer ihåg en massa blötad dread som såhär, slår folk i ansiktet. <laughs> just det, just det. <laughs> just det. Jo, men jag kommer inte ihåg vad det, förut, men det är faktiskt. Jag tror det no, var Movie Words. Uh. Det var bra när vi mitt på 2000 talet by the way. Alltså, uh, on fire. Fantastiskt. Mm. Med spoovsen. Alltså, det de gjorde på Batman Begins där. Uh, Sången ja, sång och ringer, klassikerna mm. um, och då det här som jag inte minns ah, det fan, de var My axe, av... no, not the axe <laughs> <laughs> uh, Det var uh. härligt, härliga tider En Oskild tid Nej men alltså ju, och det är ju det här som är liksom frågan, på något sätt för jag gillar att vara i världen och jag gillar liksom många i, saker de introducerar fast som inte gör det väl så hade det varit bättre om de här filmerna inte blev gjorda, kanske. Ja. Det hade nog lämnat upp till mycket mer intressanta frågor och sånt där. De var tvungna att ge oss svaren på mycket. Men samtidigt, ännu en gång jag köper mycket av... Jag köper mytologin, jag köper The Frenchman, The Architect, alltså de här karaktärerna som jag gillat att de liksom ändå väver ut i, i de här två filmen. Jag kommer komma in på det specifikt också, men jag vet inte, jag gillar att vara här och säga, Det är ju set-pieces som är liksom korkade Men jag gillar ju den scenen De är i det här set som du då Väldigt korrekt beskriver eh, Med alla svärd och grejer Och det är, bara, det är så jävla snyggt koreograferat och så... Vi måste slåss här Tills alla svärd,
2: alla vapen Ska vara använda och alla skurkare döda Sen går vi in i nästa rum och yep. då händer någonting helt annat
1: Exakt, jag, jag vet inte, jag gillar det Motorvägsscenen är asco De byggde en hel jävla motorväg för den här filmen By the way, ska vi lägga till det är Ask för de så här. Vad, vad, hur ska vi kunna stänga av typ en motorväg i två månader? Så det går ett, okay, men då bygger vi en uh, jättekort och så gör bara, de flesta bilar är digitalt. Men det gör också väldigt mycket praktiskt där när Smith hoppar på huven på en av bilarna. Det är liksom en bil de ser till mm. imploderar.
2: Ja, men den är, är pissnygg. Alltså, det, det, det ska man ju fortfarande säga. Men det, jag, 2012 är också snygg. Mm. Men det är ingen bra film för det. Alltså, nej, nej, eh.
1: absolut inte. Och jag är den första som kritiserar yta framför Substance. Men, men jag vet inte, jag, jag är svag. jag är en svag person, Victor. Och det är det, när man liksom jag också med bondfilmer och och där. när man gillar att vara i den världen och gillar. Uh, men absolut, jag, jag medger att det är, det är en film som absolut inte liksom, håller vatten uh, extremt rörig. Jag
2: tycker en scen som, som sa ganska mycket fast den egentligen inte säger så mycket om själva filmen jag tycker bara så, här, alltså när, när när Trinity är skjuten mm. och han kommer dit och han hinner dit och kommer du ihåg vad det är han säger alltså när, är liksom, för han, när han ska rädda henne då säger han Trinity, I know you can hear me I uh, won't let you go i love you too much. Och han säger ungefär med samma leverans som jag gjorde nu. Alltså han är helt stone face. Och man säger, men du kan ju Keanu Reeves, du kan ju försöka i alla fall. Alltså snälla. Det, det är liksom, du kan inte alltid se ut som att du kommer från Mars. Liksom. Du, du nu, ska du, nu ska det vara kärlek i scenen här. Mm. Eh, och sen så rycker då på något väg vänster in ar handen i henne och masserar igång hjärtat. Och, man tänker, och det blir liksom matrix Ja ah, okej, okay. vi har etablerat att folk inte kan dö nu Alltså med andra ord Okej, okay. ah, ja. men då är vi tillbaka då, då är det lugnt igen alltså, Också mm, den här klassiska
1: filmtråpen av Tar du
2: bara ut kulan så är allting lugnt Ja men han masserar igång hjärtat ju
1: Just det, det också Men du, man tänker inte på liksom den inre blödningen Som det trodde sig ha orsakat hon, hon bo, då.
2: Nej men precis nej. Ben då. organ det har förstört Okej, okay. en grej som jag ska ge er en Dock som jag tycker är ganska snygg. Eller som jag tycker båda de här filmerna är ganska bra gjorda i. Det är ju klockan. Du vet hela tiden. Maskiner på väg mot Zion. Mm. Det, det är liksom. Du har en tidsbestämd öde att snart är det kört. Bara som du vet. Det kommer att gå åt helvete snart. Liksom. Vi måste lösa de här sakerna. de här Fixa de här grejerna innan. Och det är en ganska snygg grej. Och det jag också gillade faktiskt. Som jag inte liksom riktigt hade tänkt på tidigare. De här, de här äh, äh, jätterip-offade för övrigt av Aliens, men de här gångarna The Walkers liksom mm. eh. Jag ser, man kommer ju bara fram till också att man sitter och tänker på, men det måste finnas så många enklare lösningar än att ha en person som springer och laddar för hand. Liksom, eller bygg, alltså, varför, varför ser de ut så där Varför är det inget skydd för de som kör, förresten? Mm. jag vi ändå kommit så långt teknologiskt att kunna göra de där grejerna, ja. visir. Du borde ju kunna liksom sätta ja, visir så att du inte kan bli liksom, den, människa, kroppen är ju helt, liksom helt öppen för det här. Ja, det, mm. Men jag tyckte att det var ganska snyggt första gången du ser en sån. Det är ju när skeppet kommer in, den öppnar portarna så alltså står det ju en sån bara och bara siktar mm. ut mot tomma intet. Mm. Det är en ganska snygg grej, för du ser en och man vet mm. liksom, det här hintas som att det kommer bli många, många fler. Då det är mm. lite grann Jurassic Park-grejen. I know can do the dinosaurs, but you can do with the dinosaurs. Hela den ja, grejen. Nej, liksom, så här, vi vet att snart kommer det bli hur många som helst. Det tycker jag var en väldigt snygg grej. Men det är typ där det stannar. Jag tycker snart, alltså... Och så hela Jesus-grejen med det här att, de, att alla kommer igenom presenter och att det är liksom, okej, okay, vi förstår Keanu Reeves och Jesus, vilket att han redan spelat buddha, så
1: det är lite kul. Det är intressant. Vem kan säga att man har spelat två religiösa profeter? Uh,
2: har Jim Caviezel gjort någonting med? <laughs> Jesus Christ! <laughs> Åh, <laughs> oh, mitt favorit trivia ja. eh, Nej, men jag tycker att det här var en ganska pissig film faktiskt
1: Jag vill slå ett slag också För Don Davies som gör musiken du eh, ska jag plugga någonting som inte är Nojpod Såg du den videon jag skickade dig? Ja, jag såg det Angående musiken Men, men ja, det gjorde jag
2: eh, mm. Jag skulle dock säga att jag fick så här. Det här kan Alltså, det här, det här är det här är för mycket. Och jag, jag tyckte så här, det är klart att på något sätt är meningen, men helt plötsligt bara, alltså det var någonting i mig som bara så här, men vänta, är det här är det på den här nivån de gör filmmusik? För om det är så, så måste jag så här omvärdera hela min värld, över att hur, liksom, hur jävla bra och imponerad jag är av de här. Alltså jag har fattat så här, ja de här har teman och sådana saker. Men alltså, det här är ju på ett helt, helt annan nivå. Ja. Bara, är det ens möjligt att han tänkte på de här sakerna? Är det... Det, det jag är helt förvirrad liksom, John Williams kan ju inte göra det här. John Williams sitter ju inte och tänkte när han satte musiken till Justice League liksom. Och så han ska jag använda lite Batman i den här liksom. Ja du Little menar Batman, att den är elfen och då det finns ja, förlåt, den, den är elfen. <clears throat> Och så ska jag ha Batman-score Vilket Batman-score? då, Det finns bara ett Batman-score Alltså hela den känns okej, okay, Han har inte ens, han, han sitter ju hemma <hör> ljudi, ljudi, ljudi. Ja, Det låter bra alltså. Det här är ju något helt annat
1: Ja, det här det är, här är musikteori är på, på, på en helt annan Det jag då pratar om det här med Victor eh, En rekommendation jag har är att YouTubea The matrix Uh, Sideways, Youtube-kanalen heter Sideways Jätteintressant Youtube-kanal som bryter ner på, på väldigt djup nivå Musikteori i, i, i filmscores Och musikaler uh, Han har en video också som förklarar varför Lemis är värdelös den filmen Så du borde inte kolla på den Victor Eh uh, <laughs> på en teoretisk plan ja,
2: um, ja du, nej, du ska. jag, men jag tror tar också att du har sagt men jävla tro inte att du är någonting bara för att du har läst musikteorin. jag har skrivit en <laughs> fotbollslåt eller en ödlas som du nästan tipsat att fyra tusen lyssnar på nej jag har flera ah, gjort det ja, ja, jag <här> äh, ja, ja, kommer äh, inte här och tro att du är någonting <här> som jag
1: tror han också gjorde så. en video på, äh, på John Williams som också typ är alltså vad jag har lärt mig från Youtube-kanalen är att eh, kompositörer och filmkompositörer är sjuka i huvudet. De är bra i alla fall. Och hur jävla mycket de sitter på. Men, men för då, jag ska bara in, isa, försöka sammanfatta Men alltså matrix för de här tre filmerna är så jävla komplext och så jävla weird att man som Victor beskrev, man kan inte ens greppa det. Det, det är för konstigt, för abstrakt. Du kan inte ens liksom plocka en promille men det är jätteintressant. Och det får nog verkligen beundra den här musiken så mycket mer. Och jag är så ledsen att han inte är med han gör inte musiken till den nya filmen och, och som han på Sideways säger, alltså att han inte blev belönad fick några priser för det, för det är de mest briljanta filmscorens som någonsin har gjorts på teoretiskt plan i alla fall, men jag gillar också scoren och jag gillar verkligen musiken i eh, Reloaded jag tycker det är, det är en riktigt bra soundtrack, men men vi kan gå över till Revolutions, som vi då tyckte var bättre när vi såg den vilken skulle du säga är bättre av de här två? Är
2: reloaded. För att Revolutions är alltså, totalt ett clusterfuck av teorier bara.
1: Mm. Nej, precis. Och
2: vilket Reloaded också är. Men jag menar, så här, jag nu, nu togs såg jag som om det är The Room. men alltså, de är två, <laughs> två och en Alltså det är, så, här, det är god, så det är snygga effekter som är godkänt och sen är det lite mer för att det, ja men typ, de men två halva, båda två. Mm. Men kanske att Reloaded är, är liksom lite bättre för att den åtminstone har någon form av story. Alltså det blir för mycket hokus pokos i den här.
1: <laughs> ja ett vi kan komma in på det. Uh, jag, jag, vad jag tycker är problemet med den här filmen är att den är så jävla seg. Och man märker att typ reloadet skulle kanske ha varit tre timmar och då hade det varit bara räckt som en film. Men det, nu var de tvungen att dra ut det på så det blir liksom fyra och en halv timme för mycket och de kan inte fylla Och hela action-sekvensen i Zion Visst den är ascool i starten Och sen blir det bara för mycket Och också fighten mellan Smith och Neo alltså Alltid bara lite för Om vi tyckte att förra, Reloader var för mycket Det här är för mycket av för mycket Och det funkar inte alls
2: och så känns som att man har lite slut på idéer. Och det var det jag menade när, de kom, när Trinity och Morphys kommer till och Cypher då, kommer till den här fransmannen. Mm. Och de, det första de mötet de här som valltade upp och bara springade i taket. Jaha, mm. okej. Okay. Det hade ni slut på att liksom fräcka. Det känns som att det fyller ingen
1: funktion. Det var bara någonting det fick som vi Jag liksom... tänka på, på att tala om Trinity, Blade Trinity. Uh, jag vet inte varför jag bara får Blade vibbar. Jag har ju sett
2: outtakesen där när, när han äh, sitter och berättar vilka låtar han lyssnar på. Vem? Med vilken är det som äh, Deadpool. Han pratar ju om att han, liksom, såhär, hon lyssnar på musik i öronen. För att Jessica Bill har ju någonstans där äh, äh, Earpieces i huvudet, eller i öronen så går hon kring och typ mördar. Uh, <laughs> okay, det, här jätte, det här är Det, är, det är två saker som man kan tänka på när <laughs> Hon går ju omkring Hon sätter ju tips här Philips nya headphones i öronen mm, För att nice. det ska vara cool musik När hon är mördar vampyrer Och då så påpekar ju Deadpool det Uh, och då så säger han så oh, she listens to everything like rap hip hop, I'm more of a och vad är det som kommer i filmen för han säger ju typ tio olika versioner av den jag kommer inte ihåg, är det David Hasselhoff man myself
1: han säger i filmen så filmen Victor pratar om nu är Play Trinity där Dorian Reynolds är med och spelar en väldigt deadpool esk karaktär igen uh, jag vill säga Enia men det är väl inte det Nej, det är jag säkert man... versionerna
2: Nej, jag tror att han säger I'm more of a David Hasselhoff man myself. Mm. Vilket är så här, det är okej. Okay. Men jo, men och då, fin <laughs> då finns det i alla fall att du vet så här eh, straff utan målvakt. Straff utan målvakt. De lägger upp bollen i, i volleyboll och det är bara smashläge Men det är ingen som kommer ta emot den. <clears throat> när de säger liksom <laughs> när det står några de vampyrer runt ett hörn och bara, shoot him! I can't shoot through, around corners but I can! Och så drar de fram en pilbåge och så skjuter de en pil som kan skjuta runt, runt hörn. Nice. Och det är just såhär och man, jag så här, vem skrev det där? Alltså just så här, jag kan inte skjuta den till men jag kan. Och så, så kan de faktiskt det. Men varför... Åh,
1: åh, nej, det är jätte jättedumt. Det är dumt. Aha. Var Aha. det kopplat till Matrix vi det här? Eller var det bara en... Nej. nej det var... <laughs> Thank you. <laughs> jag vet inte vart vi var på mm. Revolutions. Nej, men det, det finns inte så mycket att säga där. Det, det är väldigt långdragen för övermöttad Jo, du sa, du sa att du tänkte på Blade Trinity när de började hoppa upp i taket. Ja, det var det. Ja, jag jag, hade, jag mm. hade ingen annan tanke. En bra sak jag ska säga ja. med Revolution är han som spelar Bane som gör en jävla pitch-perfect Hugo Weaving imitation. Ja, den är faktiskt bra. Den är så bra, sen, den blir ju inte pastichig liksom, utan han har det bara, bara perfekta hur han pratar. Utan att, bara, fan var snyggt. Uh, jag gillar Bane. det. <söktorn> hmm. <håll> vad, 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 vad mer bra finns det? Alltså, jag kommer ihåg när jag såg något på bio och verkligen slogs av. Så Amgen när Smith och äh, Neo slåss. Okej, okay, men nu kan, kan vi få en Superman-film nu. Tack! Alltså, nu kan vi göra det. Det har, jag,
2: det har jag antecknat att det här är snyggare. För att det här är pre. Bluebeam the Sky-filmerna mm -hmm. så att den här fighten är snyggare än den fighten i Man of Steel framförallt för att den inte är lika lång mm. alltså det, när de flyger omkring där och kör den fighten så är det liksom så här, den, den är tre minuter kanske, mm. högst medan de i Man of Steel slåss i typ en halvtimme, bara fuklar mm. på varandra och det händer ingenting liksom så man flyger om flerhus så på ett sätt så hade jag en anteckning här Att jag tyckte att den var snyggare än Man of Steel ja, men, Och det
1: de, de slog mig verkligen med hur många bilder Som är väldigt lika Man of Steel Alltså inte att någon snodde från dem Men hur liksom bara Superman influerat det här var Alltså det är liksom kameran som verkligen sitter på armbågen Medan Neo laddar ett slag i flygande mot mm. uh, Smith alltså bara, Och bara... Ah, ja, det var verkligen bara så här, shit, nu kan vi få en Superman-film och vi fick Superman Returns. Eh, som, där Superman inte ger, ger ett enda slag, faktiskt. Eh. Han slår han inte någon.
2: Han blir skjuten i ögat, dock. Ja, exakt. Vilket
1: fuckar upp helt
2: liksom, känslan i att, att det någonsin är någon fara, för han blinkar inte ens och blir skjuten nej, i ögat. Men i alla
1: fall, vi tar det, det så här...
2: Alltså så här, är någon, skulle någon blåsa för mitt öga så hade jag blinkat jag menar, ett dampkorn och bara här, oh, 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 okay, ja. alltså,
1: i alla fall en sån hade <snittet> varit skön Men,
2: äh... här, jag har antecknat här nu att Nio hamnar på den här stationen och så går de till fransmannen och fransmannen säger att han vill ha orak, alltså the Eyes of the Oracle mm. vilket de bara nej jag har inte tid med det här och sen så hotar hon honom och mm. då ger han med sig så efter 23 minuter
1: har vi tillbaka Nio, bara de är ju väldigt enkla att få saker både Fransmannen och Monica Bellucci. Ja. Båda ger dem så att så väldigt simplena.
2: De, the Eyes of the Oracle, om man tänker, på, hur ska man lösa det här? Om bara tar fram en pistol och sätter en panna på honom och så är det löst. Mm. Alltså, det var så här, jaha, okej. Okay, då gör vi ingenting med det då. Liksom. nej, nej okay. Jag, tror, jag ah, ja. tror
1: enda de planterar där väldigt slarvigt är att så här, det är någonting värdefullt som är Smith tar över henne så är det en big deal. Vilket jag ändå tolkar som en big deal oavsett vad. Men jag tror det är där det, det är väl det, ja. det någonstans hintar om. Men ja, alltså det här... Och det här
2: programmet och hela den här grejen, och sitter på stationen och han som smugglar in program mm. tågvärlden och bara, nej, jag är varför, varför, ger vi det? varför får vi den här informationen? Det här kommer aldrig komma tillbaka Det här kommer inte användas på något sätt Det här ger ingenting för Story Story Nej, och, och, Det är bara liksom så här, här är en teori, kolla här Exakt, kolla
1: här. och det är det här som är lite till mitt dilemma Att Jag gillar den idén Jag gillar att nu program börjar föredra Att leva i The Matrix Att det blir ett utbyte Människor har vi fly med maskinerna vill in Och vill faktiskt och det har roga System och program Jag bara gillar den idén men än en gång, utförandet nej, det är sista, det,
2: är in, det är liksom så här, första akten i den sista filmen i en avslutande trilogi, varför introducerar du sådana nya saker som aldrig kommer användas igen i så fall
1: nej, nej det, det är världsbyggande på fel ända av det, och, och, det är ju, och det är det som var så briljant med Matrix men som gjorde också en trilogi en disservice så att säga, det är att första filmen var så simpel, och alltså vi får inte se Scion, alltså vi är väldigt limiterade om vilka platser vi besöker och hur mycket vi liksom faktiskt intresserar publiken till, vilket är väldigt bra Jättedåligt för en trilogi alltså, För att vi, nu måste vi introducera saker As we go alltså, saken och ringen har ju liksom Du fattar världen, trots att du kommer till nya platser Men du fattar världen och dess regler I första filmen, första delen av första filmen liksom. I den prologen Plötsligt introduceras Okej, okay, det finns de här varelserna Så här ser världen ut, här är kartan Det finns Magidis ungefär ut så här Varsågod så, okay, nice. Och så följer vi några hober men, men <laughs> som, man gör. som man gör Men Matrix jobbar ju mer på att introducera Via protagonisten på ett sätt som är Väldigt uh, subjektivt Och um, det, är jag, det är det som leder till problem I resterande filmer Okej, okay, nu ska vi expandera världen Men också vi ska fortsätta på storyn Vi började med Så att liksom, världsbyggandet ligger Harry, efter Harry
2: Potter-dilemmat På vilket sätt då? Harry Potter, samma sak där. En ny, en ny film. Okej, nu ska man säga något nytt fräckt. Ja, jag har tält som har Det på insidan. Mm. Och vi har
1: under vatten.
2: Ja, exakt. Och den gång kommer Harry bara, Wow, bara, nej wow! Kan... Säg inte wow. Det, det liksom, du har sett det här nu. Du har sett en massa fantastiska saker. Det är inte lika kul sjunde året liksom, det går på hoggård så är det en bil som flyger. Ja, men du har sett det. Det är liksom, det, säg,
1: av. Liksom. Exakt Exakt så. Oh. ja Nej, det, det, det är en svår... Och det är ganska för jag såg Matrix Revolutions igår. Och Reloaded för alltså typ förra veckan. Och Reloaded är minst mer än Revolutions, vilket säger ja. en hel del hur liksom fräscht saker i sitt skallen
2: Jag tycker också att de, de, de gjorde lite så här... För en av de bästa grejerna egentligen med hela... Med hela Matrix-grejen, eller nej, det är lite konstigt att, att det är det bästa. En bra grej eh, är ju kontrasten mellan hur fräcka de är i Matrix. Mm. De är liksom pisskola mot alla förutom agenterna. Agenterna är bara springande när, när de kommer. Liksom. Mm. Men, i den rikt men, men annars är ju liksom de, de är självsäkra, snygga, coola. De kan göra vad de vill. Men i den verkliga världen, så att säga, där är ju roboternas värld. Mm. De har ju inte en skönt Det enda de har är en IMP. Mm. Eh, och det, det tycker jag är ju en. en Alltså, det är ju en väldigt snygg grej i framförallt första filmen. Man vet bara, vi är så jävla hjälplösa. Mm. Det enda vi kan göra är den här grejen. Det är den enda liksom, lösningen vi har. Sen kommer man till Zion, och då har de tydligen så här jättestora kanoner. Och de här walkersna som har stora automatvapen och allting bara. Men men då har ni ju det. Ni har ju tillgång till det med andra ord. Mm. Varför sätter ni inte dem på skeppen i så fall? Mm. från offenbarligen så tål ju inte, för det är ju en sån squid i första filmen som de är jätterädda för. Eller två mm. blir det ju sen. Så de är så: oh shit, vi håller på det vi håller på det är kört liksom. Och det är typ 40 miljoner mm. i tredje filmen. Och det är inget problem, eller vad man säger. De är liksom mer
1: som, de är som orkerna i Sagan om ringen Vil vilken liksom... film är det jag tänker på Det är, exakt, det är samma en sak är väldigt läskig i typ första filmen och sen så här, men nu har vi tusen av dem och då är det inte alls lika läskigt fan tänker jag på äh, är men, ur urkajerna är lite så äh, ja, och... jag tycker ju faktiskt det funkar i Sagan om ringen jag tror jag aldrig tänkt på att det är så. Här, alltså när det är 10 000 orkajer, det är fucking läbbigt ja det är så. Jag kommer ju så åt 10.000 uppåt minst det är så himla tydligt så där. Mm. <laughs>
2: det är 10.000. 10.000 massive animated. Eh uh, watching uh, Jo, jo, ju nej men uh, ja, vi pratar ju om det i No Time to Die för vi så alltså den här klassiska, mm. det är ju en bond joke lite grann att först har de svin svårt att bli av med en Land Rover mm. och sen så kommer det typ 15. Mm. Alltså när man har lyckats äh, göra sig av med en efter ganska mycket liksom, jobbiga saker. som vill inte avslöja någonting. Mm. Så, så kommer väldigt många efter. Ja, um, Ja, nej men det, 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 som du säger, det finns en film jag också tänker på, eller någonting jag tänker på. Nej, liksom, en läskig 10 000, inte läskigt.
1: Nej, det här är dålig poddmaterial Victor. På tal om ja, att äh, fly från agenter, att det är lönlöst, det får man tänka på tv-spelet som du nu ska få mm. prata om. Var det inte så där också. Att när det väl kom en agent så var det lönlöst. Du kunde slås slåss en lite stund ja, det bara, det dra. bara dra. Ja. ja jag älskar det. Um, jag hade ju Enter the
2: Matrix på min Xbox och saknar Xboxen. Alltså Xbox kontrollerna <skratt> kom på, och var det var en Xbox. Massiva. Ja, så jävla coolt när det var. Alltså inte nu men fräcka spelar utan det ska ju vara första Halo och typ ingenting mer um, <laughs> Jurassic Park, Park Builder uh, vart var jag? Jo, nej men Enter the Matrix alltså, det, var ju, det var ju ett spel som de gjorde alltså, parallellt de spelade in liksom exklusivt material för tv-spelet samtidigt som de spelade in de andra två filmerna mm. och det är över, alltså en timmes Filmat material som används i det spelet. Och det är alltså skrivet som och rekviserat av det är, Exakt, det är skrivet och rekviserat av Workshop, 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 prosit, de två. Um, och det hade en budget på över 20 miljoner dollar. det var liksom så här, det var The Shit. Och det är som en prequel till, alltså det är det som händer innan Reloaded. Och när du ser Reloaded, för Naomi presenteras ju som en karaktär som vi borde veta vem det är mm. i Reloaded. Vilket vi inte gör såklart. Men har man spelat spelet, vilket tanken var. Då är det så här: då vet du vad som händer fram till dess. När man ser Reloaded nu och vet om att det finns en backstory, så är det ännu konstigare att det inte är någon backstory alls i filmen. Du fattar mm. ingenting av när de pratar om några saker och drar referenser till sådana saker. Alltså hon pratar om sitt möte med oraklet som inte har någonting. Men det får du ju spela i spelet så att säga. Mm. Det finns ju ett annat spel som gör det här lite på ett roligt sätt och det är, vilket tänker du på? Katzins uh, och sånt där. Ja. Uh. Och som binder ihop den till en, oh, till en, en film Åh fan
1: Ja, ja oh, det är någonting där
2: ja, Nej jag, du får ge mig det, med det. Ja, men gudfaden tänker jag på Gudfadensspelet ja. mm. som går ut på liksom, där du, får spela, du får spela storyn Men inte som huvudkaraktären det, det är du som lägger hästhuvudet i sängen Det är du mm. som gömmer vapnet inne på toaletten Till Michael och så mm. vidare Det är lite samma sak här Du spelar ju som Niobe och Ghost då, Som är de andra man vet att det här spelade på ganska dålig kritik när det kom ut. Och det är ju inte, det är inte pissnyggt gjort och det, liksom kontrollen är lite klankig. Men alltså, jag kommer att gilla det som fan. Och det är också så här, det var ju en helt ny värld kring att det var så pass interagerat med filmerna. Och dessutom så var det som att leva i film. Du, du, liksom, du spelade ju verkligen genom hela filmen för att på något sätt du möter ju Cypher till exempel, du ska ju till oraklet. Mm. Du får välja vilken av karaktärerna du ska spela med och Ghost kör oftast bilen eller helikoptern eller vad nu är och när Niobe mm. får göra liksom, de andra grejerna. Så beroende på vilken karaktär du väljer så är spelet ganska olika. Några av scenerna, några scenerna är likadana men de, du får and gå andra vägar och sånt. Så du, det är ju ganska mycket, du får spela om den en gång till efteråt och välja den andra karaktären så får du en annan grej. Men du vet att de till exempel, då ska de gå och träffa oraklet och då ska du slåss mot Cypher där och misslyckas du att slåss mot Cypher då träffar du aldrig oraklet utan då får du gå ut igen och sen så fortsätter, då tappar du typ kanske 30 minuters speltid i totala spelet, så att då var det ingenting liksom, aha, aha okej, okay, då kommer nästa bana bara, men så att du missar liksom den, det var jättemycket sådana detaljer som var ganska snyggt jag gillar den jättemycket, Kommer ihåg trots att det var liksom en, en relativt jag tror inte att man hade, hade jobbat mer på allting runt omkring själva, hur man, hur man styrde karaktärerna och lite Lite saker.
1: som filmerna med andra ord. Alltså lite samma ja, problem. Men, Konceptuellt ironiskt, bra, men... Mm. Det, det
2: ironiska är ju att den, det, alltså det kommer ju ett spel typ samtidigt som gör det här med bullet time mycket, mycket bättre. Jag tänkte
1: precis nämna det. Och jag tror det är mycket det som faktiskt tog mycket av stjärn från Matrix och det, ah, Max Payne. Um, som var som en Matrix-film utan var en Matrix-film. Alltså den hade ju absolut ingenting med Matrix att göra mer än bullet time. Men jag kommer ihåg, alltså, på särskilt Max Payne 2 hade ju då, du kunde ju köra sådana här träningsbanor, själv då, det finns säkert namn för det jag kan inte tv-spel, där du då kunde då, så här, det kommer hur mycket fint fiender som helst och du ska bara skjuta liksom och klara dig så länge som möjligt, och det var de finare barkostymade solglasögonen, alltså spelet visste uppenbart var den, liksom, vad man ville emulera när man spelade det spelet, och det var Matrix, så kunde du, och det var också miljöer ibland som kunde likna lite Matrix- Eh, och där var ju just Kontrollerna så jävla bra Och jag kommer ihåg för att jag testade En Matrix när du hade det Och det är av spel jag spelat nog minst hos dig eh, Och jag kommer ihåg just att jag reagerade också På att det var inte lika skönt tillfredställande
2: Nej precis på, på det sättet så är det konstigt Att avsluta med att det är ganska dåligt spel. Jag har precis hyllat det men, men det är ju liksom Spelupplevelsen i sig är Mer kopplad till allting runt omkring Hade det inte varit Matrix hade det varit jättedåligt mm. Alltså hade det inte varit den här kärleken i det så hade de De hade behövt göra några varv till på liksom Själva hur man styr Och hur man gör och hela upplägget kring liksom Kontrollerna mm. och grafiken egentligen Även i den för Fallout Max Payne Alltså Max Payne 2 och Fallout Max Payne Den är ju jävligt fet
1: Jaja, alltså Jag tycker det är en av de mest briljanta spelen Som har gjorts fortfarande alltså Också väldigt vast skriven hur mm. är det en film noir som på något vis eh, spoofar filmorer utan att spoffa sig själv fast utan att vara en komedi. Den är extremt rolig men tar sig själv jätteseriöst. Mm. Um, och you know, kontrollerna är jättebra. Och uh, troligtvis alltså det var alltså det är inte allt för många år sedan jag spelade om det spelet faktiskt. Uh, Mm. Och det är fortfarande liksom. Alltså, om du jämför med saker idag och sådär, och hur banor är Alltså, det är väldigt mycket. Du går väldigt simpla vägar och sånt där. Men...
2: Ja, ja, man måste ju tänka på att det är 20 och gammalt liksom.
1: Ja, men så jävla kul och så jävla bra. Jag har inte spelat tre än, det måste jag fan göra.
2: Uh. Nej, och så resulterade det i en fantastisk film av med Mark Wahlberg <laughs> och Mila Kunis.
1: Herregud, som
2: hyllades hyllades unisont och uh, gjorde alla tv-spelsfans otroligt stolta och glada. Mm, och hyllade som den
1: bästa tv spelsadaptionen någonsin. Gud, alltså jag var så taggad att med den. Ja, alltså lite som jag tänker att de gör nu med Uncharted. Alltså man bara får allting fel. Som också är, har med Mark Wahlberg. Alltså hur man bara... Alltså Produktionshelvete som går helt fel och du missar poängen. Um, så att det är... Oh, let's not get into that. Ett annat komplement till, till Matrix är ju då Animatrix. Mm. Som var då en direkt till videofilm Som var en samling... Kortfilmer Regisserar olika animatörer Både liksom från manga hållet Eller förlåt anime Och Andra i helt olika stilar Och jag kommer ihåg den här posten För jag kommer ihåg vår lokala Hyrvideobutik Hade den här posten uppe jättelänge Minns du det? På ja, och
2: det, ja, exakt. Det är ja. sju mindre bilder varav en är hon hunden det snyggt animerade så att ja, säga exakt, det, som den hoppar som hoppar baklänges. Ja, exakt. Mm.
1: Ja. Ja, exakt eh, nej, men, eh, och också en gång en ålder det fanns mycket mer pengar då man bara sa, ah, klart vi gör vi släpper en sån här film och jag vet inte om det var ett komplement. Jag tror att det här kanske släpptes mellan Revolutions och eh, Reloaded, jag inte ihåg det eller lite direkt efter. Det var i alla fall koppling till det. Uh, och den är med på den här boxen jag har så jag kollar om det och det, alltså, det, det typ åt det hållet jag alltid typ vill ta matrix snarare att så här, och det som gör mig lite orolig nu för resurrections för att så här, nej, men jag behöver inte ha med Neo stories den storyn är verkligen klar um, men det är en så otroligt, det, det är ett så otroligt rikt universum där du kan leka med så mycket grejer men så här, du inte sett har du sett någonting från Animatrix? Jo men jag såg den då Det är ju lite olika kortfilmer Som i stort sett leker, med olika, liksom leker i världen ännu en gång det, det är en som har en koppling direkt till filmerna um, Det är i stort sett De som upptäcker första här, De som upptäcker att uh, Maskinerna är på väg att invadera Zion um, Typ det. Och sen resterande är mest bara liksom, Man leker i världen Så en är, en, är en origin story som förklarar faktiskt Hur maskinerna tog över det är Väldigt intressant eh, Lite om oh, maskinerna ser inte riktigt ut som man har tänkt Att de ska göra eh, men, men man, för, man förlåter det just för att det är Ett mer, mer abstrakt medie Så att säga Sen har du en favorit jag har är liksom en, en idrottsman som, råk, som presterar så pass svårt att han råkar väcka sig själv i sin podd i den riktiga världen. Att liksom, och det här är ett mm. problem Roboterna har att det här händer ibland. Liksom. Och sen är det en som handlar om när det är ett bugg i systemet så det här är några barn som leker var de tror är ett spökslott liksom. Det är det, The Haunted House som vi alla hade När vi var små Men det är en glitch i The Matrix liksom, Där fysiken har fuckat upp och Där liksom, saker svävar och när Ingenting följer lagarna längre Och hur, liksom, hur agenterna måste liksom, lösa det Så det är lite sådana där grejer Man liksom, leker en gång i världen Och, och introduceras till olika koncept Och stories och, och leker eh, Jag gillar den Jag tycker så är cool period eh, det var när man kunde göra sånt och en gång, det är inte heller man har gjort det billigt bara att ah, men vi gör det här som en liten promogrej vi lägger några tusen lappar på det och, och bara tjänar det in utan det är liksom gjort med kärlek What's House is har varit djupt involverade i det och det är riktigt talang bakom det, det gillar det som fan, men, och, och det är en gång liksom, om vi ska liksom, landa i någonting i, uh, i just att det var framtiden för Friends. Som sagt, vi har inte sett det för vi är världens sista podcast, vi kommer se den vi kommer att prata om det, vi kommer också prata om spider så vi kanske gör det i ett svep, vem vet men vi kommer att komma till de här filmerna. Men bara baserat på trailern som absolut är bra men du vet, lite som med sequel-trulligen, bara här, det här är inte så jag ser det, och det är ju såklart en subjektiv Nej. grej att så här hur jag upplever saker, det behöver inte betyda av herregud, det är Watchowski är tillbaka eller bara ena och eh, det de, de är de som har liksom full rätt till materialet men jag är rädd att vi bara liksom trampar i gammalt vatten och ska leka nostalgi istället för det rycktes för några år sedan att de så här, skulle göra en tv-serie i Matrix-världen uh, och det jag tror att jag använt, fan, en serie på HBO Max som leker i, i den världen hade jag varit jätteöppen för ta bort profetien och, och ni och allt det där utan bara vad i den världen och ha liksom nya äventyr. Ja, nej men det,
2: jag har ju inte, jag har inte så här jättemycket. Det enda jag har... Jag har lyssnat på Kermodes recension av den för han, han recenserar ju alltid spoilerfritt. Liksom. Um, och jag, jag, det, då när han beskrev vad de har gjort så gillar jag inte den tanken alls mm. faktiskt.
1: Okej, okay. ja, det, det, båda, det båda är inte gott. Uh, och jag har läst både Bu och B så att, jag kommer gå in med, med en open mind och hoppas att det är, att det är skitbra. Men jag är lite orolig. Mm. Mm. Nej, jag också. Hur, hur skulle du, Vill du bara att man klappar igen den här franchisen och lägger den bakom sig? Eller?
2: Jag tycker att vi hade kunnat, det hade räckt efter första såklart. Men om du ändå ska göra Reloaded Revolution så räcker det definitivt då. För de har ju startat om skiten ju. Mm. Det slutar ju med att allt är nytt. Liksom. Mm. Nej, precis. Um. Sen tycker jag gillar jag gillar att de, de pratar om civilisationens peak- Mm. Alltså att det är där 1999 det är därför Matrix utspelas i 1999 hela liksom världen är det då animationen är för då var civilisationen spik mm. tydligen 1999 och inte efter det ja. så det är en ganska kul anekdot också mm. eh, men här, jag, när jag säger sett om dem så inser jag ju dåliga uppföljarna är och hur jävla bra första är. Mm. Alltså på den nivån som att det är så här men alltså varför är inte det här min favoritfilm egentligen? Victor, mm. hur tänker du här? Vad var, är det som gör att, <laughs> att uh, Jurassic Park och Tom är far till alla barnen är bättre? Alltså det är det som är, det är, det som är den stora grejen i det här, alltså, för att den är så perfekt. Det är en perfekt gjord sci-fi-film liksom. Mm. Och jag blir... Ja, När jag blir fascinerad Och inspirerad Och eh, kär liksom Alltså den är så jäkla häftig mm. Och inte bara effekterna Utan hela hantverket liksom.
1: Ja, jag, jag håller verkligen med dig och, och jag tycker verkligen alla borde ta Ni som lyssnar och säger Ja, men jag kan det med. Jag tycker, ja, men Ta en omtitt Den ligger på HBO-märkt Eller vad, så, vad såg du den någonstans? Seymour Så att den ligger lite här och var eh, Gör ett återbesök. Och gör ett återbesök på de andra också. Jag, jag är ju som sagt, jag är lite varmare till dem, framförallt Revolution än vad du är. Um, men uh, ja det, det, det finns något <går> för alla höll jag på att säga. Mm. Men uh, det, det är en väldigt cool intressant franchise um, som, som gjorde väldigt mycket och som är unik i sin liga helt Alltså säga vad man vill om man just uppföljer att man vågar fortsätta på det liksom det filosofiska Så hårt som de gör Att man double down snarare Men det Men är inte
2: det liksom så. Här, alltså, inte. Nej det är dålig referens men säger den ändå Power corrupts absolutely Power corrupts absolutely Det känns ju också som att liksom När ingen vågar säga ifrån Mm då, då här, ja, det här var lite roligt med de här liksom, teorierna kring existentiell så så fick de bara, så här, helt freebasea och ingen sa nej. Mm. Alltså... Så... Saltbrock av, saltbark av om Inception um, Du förstår inte därför, du, du, du tycker inte att den är bra För att du inte förstår den Nej, 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 den är för den är korkad Den är korkad men jag tycker inte att den är bra Nej, 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 alltså, den, du är bara för att du inte förstår den Det är därför du inte tycker att den är bra så, Men nej, bara för att det är komplicerat Betyder inte att det är bra <tryck> Det är mm. Alltså det är, så här, <tryck> det är hela den, den grejen um, och det är lite grann som att okay, här, du liksom fintar bort majoriteten av publiken så att de tror att de, inte, att de missar någonting för att de är korkade. Men nej, det är bara för att det inte är så intressant. Mm.
1: Um. Nej, och det, är, det är nog en värdefull poäng också i mån av att det var nog väl i första filmen hade studion och ändå så här: ja, Men ha kärleksgrejen och du måste liksom ha, ha de här sakerna. Och det känns som det inte finns det i de andra filmerna med den Årsausgräs själva som bara säger ja, men vi kastar se en actress för att belöna dem. Mm. Så så är det nog. Jag, jag tänkte väldigt mycket på Inception när jag såg första filmen. För det finns ju uppenbara liksom, likheter. Och eh, det fick mig verkligen att bara. alltså, ja, alltså, jag, jag gillar verkligen Inception. Alltså, jag, jag älskar verkligen Inception. Men det, det, är, det är nog mer, liksom, det är inte en komplex film. Mer än att den är en komplex i sin struktur. Men den är inte svår att greppa. Och jag tror det är det folk mixar Nej. ihop lite det så. Saabport alltså, pratar inne på. Det är inte en smart film. I sitt koncept. Den introducerar ju ingenting nytt filosofiskt till oss. Att så att mm. jag i en dröm eller bara. Nej, det är inte det den gör. Och det är ingen film med det. Utan den är snarare liksom komplex i sin struktur att hålla koll i tråden och så där. Det Första gång. Ja, ja, precis. Mm. Medan faktiskt Matrix är någonting tung motstånd. Eh, på alla. Och det är där. Där är strukturen supersimpel än en gång. Där är du inte liksom alla de där trådarna riktiga köttet ligger bakom det. Uh, ja, nu, nu, nu har vi gått runt här och, och upprepat oss, men uh, det är... jag gillar det här.
2: Mm, det, det, var, det, var kul, det
1: var kul att återbesöka. Uh, och som sagt, vi kommer prata uh, Resurrection uh, så småning. Om, jag, vill, jag vill bara lite snabbt att du, att du fortsätter, för nu
2: är så här, efter att ha sett The Matrix tänkte jag så här, det här är typ så här Mount Rushmore på regissörer och du vet man blir så alltid känns så jävla coolt. Mm. Och sen så bara men vad gjorde de sen?
1: Ja, alltså i, ibland blir det lite så här alltså nästan som att så här, att vissa regissörer säljer sin själ till djävulen, inte bokstavligen talat, mm. men lite så här Orson Welles. Alltså du gör världens bästa film, det kommer kosta dig Såhär, mm. Du kommer inte få göra en lika bra film igen alltså, Touch of view kan vi diskutera Men framförallt, du kommer inte få de möjligheterna Och det, liksom, det kommer aldrig bli lika bra Och du kommer liksom, dö olycklig Och det är lite så jag tänker med Watch out Ni fick Matrix Så ni kommer inte få en annan chans igen För det var för bra alltså, jag vet inte, Har du sett Jupiter i sändning, Victor?
2: Ja, jag har sett ju ja, men så här, jag bara, De gjorde VFM detta Och den är De skrev färdidas. VFM detta. Du regisserar inte den. Nej, så det, Nej det gjorde du, de inte. Den regisserar som deras
1: second unit regissör faktiskt. Sorry. Nej, okej. Okay. Men, uh...
2: ja, ja, men, men det är briljant bonus så Ja fast vad Ja, men det är ju av en ju jag med en en ja, grafisk liksom. svårt. Ja, exakt, så jävla svårt är det inte i så fall. Nej. Okej, okay, ja, men då tar jag tillbaka. Okej, okay, jag nu, nu, så alltså, här, vi kan prata utan Google, men nu går jag ändå
1: in på IMDb och så mm. vill jag att du går igenom. Har du sett Bound? Nej, jag har inte sett Bound. Jag vill jättegärna mm. se. Jag hade tänkt att se den för här, men jag fick inte tiden och möjligheten. Jag har hört så mycket bra saker om det, så den vill jag verkligen se. Okej, okay. då gjorde de Matrix, Matrix
2: Reloaded. Sen så skrev de Enter the Matrix, som kom mellan spelet. Och sen Matrix Revolutions. Sen kom Matrix Online, tv-spelet. Och sen kom Matrix Path of Neo, tv-spelet. Och de skrev och alla de... de här? Ja, tydligt.
1: Oh, sen då så kom Speed Racer- Mm, Speed Racer. Den har jag sett. Tyckte inte alls om. Jag vet att folk har liksom att den har nästan blivit en liten en kulthit typ nu. Eh, att folk har liksom återbesökt den lite. Men Sen, det, det, för ja. mig är det lite samma problem Som med Scott Pilgrim så här, jag, jag, är inte, jag är inte i den världen Alltså jag är inte på samma frekvens Och det är inget att jag ställer mig över den Utan så här, bara, jag är inte där Och jag vet att många andra är och tycker om det Och det, det är fantastiskt All power to you Jag är inte där bara Och det är lite det jag känner med, med Speed Racer Sen kommer Cloud Atlas Ja just det, Cloud Atlas Nej, alltså en, den, den har ju verkligen tok ambitioner, den filmen. Och du beundrar ju den nästan på, en, på någon form av nivå. Men det är också det, det är mer revolution än uh, en Matrix där. Uh, det, det, det funkar inte riktigt. Ännu god, premissen kom... där. Ja, det känns som en film du gillar, Cloud Atlas. Jag har faktiskt inte sett den. Sen, sen okay. kommer Jupiter Ascending. Uh, ja, nej. Det, det, den såg jag på Biominsja och bara, Fan. <laughs>
2: alltså Det, var eh, så här, det
1: är samma människor ja. Och sen Sense8, vet jag inte ens vad det är en en, en, Ja, det är Netflix uh, som, också, som är dock ganska uppskattad Eller den också delar människor Inte sett
2: Sen kommer The Matrix Aw Awakens TV-spel och sen nu Resurrections
1: Men shit vad de mycket TV-spel de har ju ändå mm. sett och gjort ja. Och nu mycket mer mytologi det finns Det måste jag kolla upp där mm. Googling mm. ikväll
2: Kul för övrigt. Vet du vad ähm, Assassins heter på svenska?
1: Vad nu översattes till?
2: Nö. Nu rövar Giss, kan vi igen. Gissa. Ja, men, ja, men typ, du kan du typ gissa dig till det. Om du bara tar det mest blända. Blännmördarna. Liksom. Bländ. Ja, nej men dödligt möte. Ja. <laughs> Jikes. Det var lite kul. Det var lite kul. Mm. Ja, nej men... Äh, för att liksom summera, Matrix är helt fantastisk men sen så fattar jag inte riktigt vad som hände efter med, med dem liksom, och med, av, att döma av recensionerna på Resurrection så är det ju ingen det är ju inte en lika bra mottagande som första i alla fall Nej. Eh, så vi får se vad som, vad som händer med det där men eh,
1: ja, aj aj, fan de skulle sluta slutat <laughs> Ja, jag vet jag, vet men jag Jag hoppas verkligen om fem, tio år kanske ännu mindre. Jag, säga, jag tror inte Box Office har varit jättepositiv på uh, Resurrection, men samtidigt är det covid så att vem vet vad som är vad. Jag hoppas att vi ser en tv-serie. Jag, jag tycker det är för rikt universum att inte peta i. Um, det är många saker man gör TV-serier och filmer på. Franchises som du verkligen inte ska peta i. Nu har jag inga bra exempel. Men finns, de, vi har pratat om dem tidigare. Så här, nej, gör inget mer. Jersey Park. Jersey Park är inte en franchise. Nej, um, exakt. Du ska inte peta i det. Um, det här är en franchise, verkligen. Det är som Tricia Universum och mytologi. Så att go for it. Men ja. Snyggt. Vi, 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 jag tycker vi, vi klarar. Vi, vi avslutar det här kapitlet. Som sagt, vi kommer följa upp en här sessionen. Vi kommer släppa andra avsnitt eh, när och hur. Och så får vi att se. Men det kommer. Eh, ja, Jag tycker vi bor med igen där. Och, det gör vi. Och, och glöm inte att se Ove på ett eh, väldigt talangfullt program eh, fyra steg bort <laughs> i galax långt borta.
2: Någon. i avsnitt Kväll. fyra tror jag att det är som de har sagt Aha, okay. så om, om
1: två veckor om du lyssnar på det här nu Nice All right. nu bor vi igen där Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, det är kul att vara folk, ingenting är för nödigt
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue